0: Hello Vidéo et podcast extrêmement important, peut-être le plus gros que j'ai fait depuis très longtemps. Accrochez-vous, le format va être vraiment, vraiment, vraiment très long. Vous pouvez, si vous le voulez, euh, l'écouter au format podcast, vous avez les liens en description. Si vous écoutez déjà le podcast, tant mieux, vous pouvez le voir aussi directement sur YouTube. En fait, cette vidéo va être très spéciale parce que là, ça va être vraiment des confessions. Je vais vous dire euh, beaucoup sur moi, mon entreprise, ma vision, mes idées pas mal à partager avec vous, ça va être aussi euh, beaucoup de réponses aux questions que je reçois très souvent, Euh, je pense que bah, ce que je vais faire c'est que vous aurez en description soit du podcast, enfin du podcast et de la vidéo le plan, donc toute la structure et les questions, enfin les sujets et les questions que je vais aborder comme ça s'il y a plus de choses qui vous intéressent vous pourrez voir à quelle minute euh, j'en parle parce que vraiment comme je l'ai dit ça va être très long et j'ai envie de le faire de façon posée, de prendre le temps, de pas me mettre de limitations en temps parfois je vais faire des grandes parenthèses, euh, j'ai vraiment envie de me lâcher vraiment c'est un format cool, on se pose en discussion et, euh, et j'ai envie de le faire tranquillement, donc voilà, c'est, vous pouvez le voir en une fois, en hein, plusieurs fois, euh, en podcast en vidéo, vous faites comme vous voulez, je mets un maximum de formats comme ça vous pouvez euh, le suivre euh, avec ce qui vous arrange et, euh, et on va voir pas mal de choses alors en fait ça, c'est la continuité de en vol, euh, en vol, un programme que j'ai lancé il n'y a pas longtemps, et j'ai eu beaucoup de questions sur mon parcours, euh, sur les coulisses, sur ce qui se passe euh, j'ai pas mal de, de retours aussi de personnes qui voulant savoir plus sur comment gérer certaines périodes donc voilà comment, euh, voici ce qu'on va voir on vous dire rapidement le sommaire, puisque là j'ai sous les yeux le plan, parce qu'il y a pas mal de choses à aborder. Euh, on va voir un peu euh, mes meilleurs euh, conseils, coulisses, donc tout ce qui est lecture, etc., qu'est-ce que je recommande. Euh, je vais répondre à la question comment je fais pour euh, voyager et être payé, qu'on me pose tout le temps. Euh, ce que je pense de l'entrepreneuriat en France. Il euh, y a ce qui me motive le plus et mon pourquoi. Pourquoi profond, euh, pourquoi j'ai choisi d'être entrepreneur, et je vais parler notamment euh, pourquoi j'ai choisi d'être même outsider, vous allez comprendre que j'ai une façon d'entreprendre et de gérer mon business et même ma vie de façon assez spéciale, Euh, je vais parler aussi du fait de euh, les codes que j'ai pas voulu respecter. Dans, pour, pour réussir par rapport à mes valeurs, euh, ce qui m'a amené au développement personnel et mes meilleures inspirations, donc les mes mentors, les auteurs que j'aime bien et les idées que j'aime bien, euh, on va voir également euh, comment j'ai créé mon business et ma communauté de zéro, ce que j'ai appris lors de mes études et ce que j'ai pas appris durant mes études ce que j'ai dû apprendre par moi-même, euh, est-ce que je suis surdoué euh, et pourquoi ça a l'air facile pour moi, c'est une question qu'on me pose souvent aussi, euh, mais je parler aussi de comment je me suis endetté de 30 000 euros et pourquoi c'est la meilleure chose de ma vie euh, les entreprises et les projets ratés donc mes échecs euh, les moments où j'ai voulu abandonner et comment j'ai réussi à surmonter ça on va voir également ce qui me garde motivé au quotidien et ce qui m'a gardé motivé durant mes périodes difficiles euh, les déclics qui m'ont aidé à tenir quand j'avais pas encore les résultats que je voulais on va voir également ce que je pense des propositions dans le domaine euh, du business notamment comment devenir libre et indépendant en France euh, concernant les droits personnels aussi euh, notamment je vais parler des gros soucis que j'ai dans ce domaine enfin les choses avec lesquelles je suis pas très d'accord euh, les stratégies qui sont pour moi les meilleures pour euh, devenir indépendant et gagner de l'argent. Euh, ce qui me motive à publier autant de contenu. Comment j'ai fait pour écrire des livres aussi jeunes. Euh, comment trouver de l'argent et gérer de l'argent. Où je trouve mes idées, euh, mes mentors. Encore une fois, parce que je vais revenir dessus. Comment je gère la critique, le regard des autres et la négativité sur le web. Euh, et également, il y a aussi... Ah oui, voilà, mon plus gros problème est complexe défaut de ma vie. Euh, les méthodes de travail qui m'ont aidé à décoller. Et puis, euh, on va finir sur euh, les livres, les personnalités qui m'inspirent, les divertissements que j'aime, que ce soit mes, mes films, mes livres, mes séries préférées, euh, et puis euh, mes side projects, donc mes passions à côté du business, et ma vision à 5 ans, 10 ans, mes projets futurs. Donc voilà, vous avez vu, gros programme. C'est toutes les questions que je reçois souvent et que j'ai voulu aborder dans un format long. Et on va prendre le temps. Donc, on va commencer avec... Euh, ah oui, juste avant de commencer, je voulais vous dire, bon, c'est une question qu'on me pose aussi très souvent, c'est comme je publie beaucoup de contenu, et c'est vrai, j'ai un rythme de diffusion assez fort, euh, où me suivre, et comment être sûr de ne rien rater. Alors, les deux réseaux où je partage le plus, c'est Instagram et Snapchat, parce que je montre les coulisses, et puis avec le téléphone, ça va vite. Hein. Quand je pose une du- nouvelle vidéo, ben, je vous envoie un petit snap ou une petite photo où je vous le montre. Euh, parfois, je montre les coulisses ce que je fais, les livres que je lis, les extraits des livres. Euh, parfois, je raconte, je raconte des conneries, je prends des photos avec le filtre chien, bref. C'est vraiment en mode cool, détendu. Euh, j'ai également un groupe privé, euh, vous avez le lien en description aussi, le groupe Facebook, sur lequel je partage, donc c'est le temps de l'inter avec Johan, je partage tout ce que je poste, je le mets aussi sur le groupe comme ça, et puis c'est aussi une petite communauté, vraiment sympa, il y a une bonne énergie, où on peut partager régulièrement. Euh, donc voilà, si vous voulez vraiment rien manquer, c'est la meilleure façon d'avoir toutes, toutes mes infos, en plus de, mes, enfin, de Facebook et les compagnies Donc voilà. Alors euh, Aussi, on m'a demandé comment... Ah oui si, il y a beaucoup qui sont perdus dans ce que je propose, euh, quelle est la meilleure formation que je propose et qu'est-ce qui, vers quoi aller, euh, il y a deux choses. Il y a, si vous voulez un gros programme, où vous voulez vraiment aller en profondeur en temps pas personnel et que vous voulez tout, euh, les 16 étapes. 16, 16, le chiffre 16, étape.com. Et là, vous aurez, donc, 16, euh, 1, 6, donc, écrit en, en chiffres et étape avec un s.com et là euh, vous pourrez accéder à un programme sur 4 mois où là je vous donne tout en dev perso si vous avez envie d'un format régulier, d'être motivé régulièrement vous avez mon club révolution-positive.com Positive, révolution où là je vous donne donc euh, tous les jours du lundi au vendredi vous avez un podcast d'environ euh, 5 à 10 minutes par jour où euh, je vous fais avancer et vous avez, donc du coup ça vous motive, ça vous booste tous les jours et j'ai également, euh, chaque semaine je partage une vidéo où je montre les coulisses, mes tests en marketing, en business, en dev perso, euh, ce que j'ai appliqué, ce que j'ai testé, mes challenges euh, les livres que j'ai lus, les ressources, donc vous avez vraiment une partie euh, que je partage que j'ai envie partager avec les clients et euh, le club c'est à 39 euros par mois, c'est un abonnement, c'est sans engagement et pour 39 euros par mois vous avez 5 audios par semaine plus une vidéo exclusive donc voilà, c'est quand même. Il y a du contenu quoi. Et donc pour le prix de l'abonnement internet, vous avez tout ça. Donc voilà, donc euh, c'est vous qui voyez, je voilà, je mets la proposition là. Comme ça, vous savez que c'est là, parce que parfois est, euh, tout le monde n'est pas au courant, même si j'en parle régulièrement dans tous les podcasts. Mais en tout cas, euh, c'est là. Donc euh, si vous voulez avoir accès à mes meilleurs conseils en dev perso, c'est là. Concernant les entrepreneurs, euh, vous allez sur ma page formation et vous avez des formations dédiées pour les débutants et les plus avancés au niveau business. Donc voilà pour la petite parenthèse euh, maintenant que vous savez où me trouver et vers où aller si vous voulez aller plus loin J'ai préféré le mettre au début, vous êtes au courant. Alors, comment je fais pour voyager et être payé Alors, il faut savoir que mon entreprise tient dans un ordinateur, même dans un téléphone, je peux le gérer qu'en téléphone. Et euh, et j'ai créé un business sur mesure, c'est-à-dire que j'ai vraiment voulu créer mon entreprise sur euh, le style de vie que je voulais. C'est-à-dire que je peux bosser partout, j'étais en Californie, en Martinique, à New York, à Miami, en Asie du Sud-Est, bref. Peu importe là où je suis, je gère mon business du moment que j'ai Internet. Et également, euh, vous savez, il y a plusieurs façons d'entreprendre on peut le faire en mode eusle un peu comme Gary Vaynerchuk euh, où on est toujours dans l'action, rendez-vous meeting sur meeting, euh, conférence euh, la vie hyperactive vous savez l'entrepreneur qui est toujours actif euh, vous pouvez être le faire en mode euh, ce qu'on peut appeler world changer donc plus euh, changer le monde, euh, les révolutionnaires euh, l'entrepreneur qui est innovant qui veut créer une innovation, une application, un outil une technologie qui change le monde et vous avez peut-être des entrepreneurs plus comme plus comme moi, lifestyle euh, style de vie, plus liberté, digital nomade euh, travailler d'où on veut, donc je pense qu'il y a plusieurs façons d'entreprendre pour moi entrepreneur ça veut pas dire grand chose comme ça veut, ça veut tout dire c'est à dire que c'est quelqu'un qui en tout cas entreprend, qui entreprend, qui crée quelque chose pour moi quelqu'un qui vend ses cours de Zumba comme quelqu'un qui, qui crée une application, comme quelqu'un qui crée une, te- une technologie, c'est un entrepreneur c'est à dire quelqu'un qui, euh, qui crée finalement une activité, quelque chose même une association c'est un entrepreneur alors euh, du coup c'est vrai que ça casse beaucoup de croyances euh, notamment le fait que je sois seul et que je puisse à moi seul générer euh, d'aussi gros revenus ça a beaucoup étonné beaucoup de personnes même euh, même les euh, personnes qui viennent dans l'administratif et tout sont étonnées ça casse des croyances mais parce que c'est possible et je suis un exemple et je suis pas le seul que c'est possible, et que euh, on peut créer de cette façon-là. Bon, je vais pas m'étaler ici, parce que j'en parle dans d'autres d'autres points, mais euh, pour moi, en fait, euh, j'ai, j'ai envie de dire que euh, ce qui fait vraiment la différence et ce qui m'a permis de faire ça, c'est que j'y ai cru, que j'ai eu des exemples, et que, bien entendu, je me suis donné les moyens d'y arriver. Mais justement, je vais parler de comment je me suis lancé, et comment euh, j'ai fait pour euh, gérer le, diff- le début, comment rester motivé au début. Alors, en... Euh, on... Par rapport à ça, il y a une précision que je voulais donner, c'est que mon entreprise elle est en France. Oui, même si je voyage beaucoup, même si j'ai... on ne sait jamais où je suis, je suis en France. J'habite en France et mon entreprise est en France. Donc oui, je paye la TVA, je paye les impôts en France. Euh, voilà. Euh, je dis pas ça pour me justifier parce que parfois c'est vrai que il y en a qui aiment insulter ceux qui ne sont pas, qui sont à l'étranger, mais moi je m'en fous. S'ils sont à l'étranger, ça les regarde. Moi je suis en France. Pour combien de temps je sais pas. Et justement, qu'est-ce que je pense à l'entrepreneuriat en France euh, En fait. J'avoue que euh, c'est pas forcément la joie. C'est pas non plus l'enfer, mais c'est pas la joie. Pourquoi Le problème en France, c'est pas les impôts. C'est pas la fiscalité. C'est pas au top comparable d'autres pays, mais euh, si on se débrouille bien, on anticipe bien, qu'on optimise et tout et qu'on vit optimiser, c'est pas mettre dans le paradis fiscaux et tout, c'est faire passer le maximum en business, bien gérer, c'est la partie gestion. C'est vraiment faire de la gestion comme il faut. Euh, et de faire passer un maximum en frais d'entreprise, optimiser ses coûts, etc. Ça marche, tout ça, ok. Mais il y a une chose à savoir, c'est que euh, le gros problème en France, c'est l'enfer administratif. On passe notre temps à nous faire chier et on fait chier les entrepreneurs avec de la paperasse, des statuts compliqués, des des démarches qui finissent jamais jamais, jamais. Et c'est ça le gros problème, c'est qu'on nous prend à chaque fois des lois qui nous étrangent encore plus. Quand tu crées ton business en France, t'as l'impression d'être fliqué encore plus qu'un dealer. C'est ouf. Quand tu crées ton entreprise, t'as l'impression que, ok, ce gars-là, il est fiché comme un fraudeur potentiel. Ce qui peut se comprendre, parce que parfois, certains utilisent un business pour euh, blanchir de l'argent ou je sais pas quoi, mais, à un moment, euh, si vous avez envie qu'on crée de l'activité, de la compétitivité, qu'on euh, embauche et tout, Arrêtez de nous casser les couilles. Et franchement, à un moment, il faut arrêter. quoi. Euh, même la TVA, c'est un calvaire. Pourquoi Parce que on aura boudin à la pratique que c'est censé être le consommateur qui paie la TVA, mais en réalité, augmenter les coûts de 20%, c'est, euh, ce serait tuer notre business. Donc au final, c'est nous. C'est pour notre pomme. Donc ça veut dire que sur le chiffre d'affaires, il y a 20% qui part en, en TVA parce que on peut pas augmenter les prix de plus de 20%. Bref, tout ça qui fait que je pense que c'est un enfer plus administratif et une sorte de, on sent un peu étouffé. Alors qu'on a envie de que ça... ça prenne et tout, mais on est étouffé par euh... par ces impôts tout ça. Et je pense qu'il ce qui ferait la différence, c'est si... si on on nous foutait la paix en fait. On nous foutait la paix qu'il n'y a pas de loi pour tout et rien et que on laissait un peu plus de flexibilité, ce serait. Je pense que ça aiderait beaucoup. Et même le statut d'auto-entrepreneur maintenant, maintenant qu'il est plutôt micro-entrepreneur, qui était bien pour démarrer. Même ça, ça devient compliqué, un hein, calvaire pour beaucoup. Donc, C'est un peu dommage. Bref, entreprendre en France, je pense que comme partout, il faut vouloir. Euh, mais il faut, je pense, bien être conseillé, bien s'entourer. Ça demande beaucoup d'investissement. Euh, payer des avocats, fiscalistes, comptables, pour pas avoir gérer tout ça. Parce que si vous le gérez vous-même, vous allez passer plus de temps à signer des papiers, à faire de la paperasse, qu'à gérer un business. Euh, et, et ça, je pense que ça fait la différence. Après, les pays qui m'attirent le plus, et qu'est-ce qui me ferait quitter ici euh, c'est ça, cet aspect euh, étouffe, étouffement et également je pense euh, le la mentalité peut-être la mentalité euh, française face à la réussite, je crois qu'il y a un gros problème euh, on, a pas, on a l'impression qu'on n'a pas le droit de gagner de l'argent ici, qu'on n'a pas le droit de réussir il euh, y, y a vraiment un gros problème, il y a des gros tabous en France, c'est vraiment dommage euh, ça évolue, tant mieux ça évolue, mais par moments c'est juste chiant en fait, on ne peut plus rien faire sans que et cet étouffement administratif, et en plus, cet environnement qui a envie de te tirer vers le bas. Et ça, c'est très français, parce que j'ai voyagé en Amérique du Nord, j'ai vu d'autres pays, et la réussite n'est pas vue du tout pareil. Et je l'ai senti tout de suite. Et c'est, ça, c'est un peu relou Donc voilà, voici s'il fallait donner un, un avis euh, de ce point-là. Euh, ce qui me motive le plus, et mon pourquoi profond, alors... Euh, ça peut paraître bizarre, mais on pense souvent qu'entrepreneur et notamment le lifestyle, il fait ça juste pour, euh, pour la liberté là-dessus. Il y a une partie, oui. Pourquoi Parce que l'argent permet la liberté. Avoir plus d'argent permet de euh, plus voyager, de faire plus de projets, d'être à plus de temps. L'argent est une ressource pour la liberté. Mais euh, c'est pas une finalité. Ça veut dire que même la liberté, c'est pas une finalité. Moi, ce que je veux, c'est l'épanouissement créatif la création. Pouvoir avoir cette liberté justement de créer. De créer un projet, d'écrire un livre, de faire du contenu, tout ça, je kiffe. Et c'est ça qui me motive en fait. Également, euh, c'est ça qui fait que j'ai choisi une voie un petit peu qu'on appelle outsider, ça veut dire que euh, je ne suis pas, on me dit souvent que je ne suis pas dans des groupes, vous savez, les groupes de copains, l'entrepreneur je suis pas à tous les événements. Pourquoi Parce que, euh, c'est dans ma façon de voir les choses. J'ai toujours été comme ça. Si j'aime bien donner l'exemple de la sociologie des rats, vous prenez des rats, et euh, vous remarquez en fait que chez les rats, <rire> il y a toujours, quel que soit le groupe, il y a toujours le même schéma qui se répète. Ce schéma c'est quoi En fait ce schéma c'est que quel que soit le groupe de, de rats, <rire> d'individus, et ça, ça fait qu'aux humains en fait, il y a toujours un leader, il y a toujours des suiveurs, enfin, un ou plusieurs leaders, des suiveurs et des indépendants. Ceux qui sont à part. Et vous savez, dans tous ces rats-là, moi je suis plutôt celui qui va être euh, à part. <rire> celui qui va être euh, indépendant et faire sa life dans son coin. Pourquoi Parce que ben je pense, tous on a nos personnalités, il y a des gens qui aiment être les leaders, qui aiment diriger, qui qui encouragent, enfin, qui, qui poussent. Il y a ceux qui préfèrent suivre... Et il y a ceux qui s'en foutent. <rire> je crois que je suis dans ceux qui s'en foutent. Euh, et moi, je suis, j'ai toujours détesté la foule, les mouvements de foule, la masse. Euh, je suis toujours aimé faire ma life. En fait, on m'a toujours dit que je, enfin, j'ai jamais eu de problème avec personne directement, ou, j'ai pas, je, j'embête pas les gens. En fait, je fais ma vie, en fait. Et, et du coup, du coup, moi, c'est plutôt le truc que je kiffe. Faire ma life, faire mon, mes trucs. Et, euh, si, euh, voilà, s'il y en a qui, a qui préfèrent suivre, Ou s'il y en a qui préfèrent être des leaders, ça les regarde. Après, c'est vrai que dans mon activité, on pourrait penser que je suis le leader, etc., que je suis son côté leader mais pas tant que ça en fait, je suis plus l'indépendant qui peut inspirer, mais pas celui qui veut forcément diriger les autres, enfin, un leader pas forcément en, en le, l'idée qui dirige, mais moi c'est plus dans l'idée, je suis euh, voilà, je suis là où je suis, ceux qui veulent suivre, ils suivent, ceux qui veulent pas, ils s'en foutent, si je suis tout seul, je suis content, si je suis accompagné, je suis content, bref, je fais ma life, avec, avec ou sans les gens, et c'est ce qui fait en fait que dans mon activité, il y a des trucs que je pourrais faire pour réussir plus, m'associer à plus de groupes et tout, euh, faire des choses comme ça, mais c'est pas mon délire, c'est pas mon délire et j'ai pas envie de me positionner soit en gourou, pas envie de m'associer à un groupe et appartenir à, à un groupe, c'est-à-dire que j'ai des problèmes avec personne, j'ai des bons contacts, j'ai des très bons feelings, parfois je suis avec des groupes, mais je suis pas tout le temps dans le crew ou dans le dans ça je suis vraiment indépendant, et c'est ce qui fait qu'en fait, euh, comme on pourrait dire outsider, c'est que je suis euh, je, je suis celui qui fait son truc à part, qui s'allie quand il a envie ou qui s'allie quand il apprécie des gens, mais c'est pas un truc que je fais naturellement ou que je me force à faire. Voilà un petit peu l'idée. Euh, et par rapport à ça, du coup, c'est pour ça qu'il y a des, sais qu'il y a des codes pour réussir. Notamment le fait de l'autorité, de hacker l'autorité en faisant peut-être, en montrant plus de distance, en utilisant des leviers des stars, en utilisant peut-être des levier des actes d'influence, mais j'ai un peu du mal avec ça dans le sens où euh, c'est pas moi, c'est pas ma personnalité, c'est pas mon délire, et je préfère vraiment être euh, qui je suis, c'est-à-dire je préfère être euh, euh, une source d'inspiration, montrer, enfin, en fait j'ai, j'ai vraiment quelqu'un qui travaille en science je fais mon truc dans le silence, je fais mon truc dans mes coulisses, euh, et si j'ai envie de... Et après, je laisse faire la réussite, je laisse la faire les résultats, et c'est comme ça, en fait. Après, je sais, je reproche pas à ceux qui n'ont pas comme ça de pas le faire. Mais du coup, j'ai pas forcément envie d'aller faire euh, par exemple du putaclic, ou de, d'utiliser forcément de codes de réussite sur YouTube, ou de faire des trucs pour, pour que je plaise à plus de monde, juste pour pour réussir. Je suis pas prêt à tout pour réussir en fait. Et, et pour moi la vraie, enfin ma réussite, ma conception, c'est de pouvoir avoir les résultats que je veux en étant moi-même, sans me forcer ou sans créer un personnage. Si j'y arrive, je suis vraiment content. Donc voilà un petit peu pourquoi j'ai choisi cette voie. Euh, et après, je sais, euh, des fois ça plaît, ça plaît pas, mais comme je dis, je m'en fous. Du moment que moi je suis aligné et que ça me plaît et que et que j'estime être dans mes... le cadre de mes valeurs, je continue comme ça. Et d'ailleurs pourquoi ça m'a comment j'ai été euh, comment j'ai attiré par le développement personnel. En fait euh, le développement personnel a été pour moi des leviers dans des périodes douloureuses. Dans des que ce soit des ruptures, des décès, des en fait la, la perte de personnes, perte de relations ou perte de personnes. Ce qui fait que euh, je suis beaucoup rentré dans, dans ça quand j'y ai rentré, c'est que euh, j'ai à l'époque c'était plus un... bah, c'était par rapport à suite à un décès de quelqu'un que d'en proche. Euh, je me suis beaucoup intéressé au sens sur la vie, sur la mort, sur... Euh, et c'est dessus que je suis tombé beaucoup sur la philosophie bouddhiste. J'ai beaucoup... Euh, je crois que le premier livre d'Eve Perso que j'ai lu, c'était L'art du bonheur. Donc C'est pas non plus un livre hyper ancien, ni euh, une grosse référence, mais c'était L'art du bonheur de Lama. Euh, et du coup ça m'a inspiré j'ai lu beaucoup de livres de la, Lama, de la sagesse bouddhiste et ensuite après dans les mêmes rayons je suis tombé sur euh, Pouvoir illimité de Tony Robbins en me renseignant sur Tony Robbins je suis tombé sur Jim Rohn et en me renseignant sur Jim Rohn je, me, je suis tombé sur Napoleon Hill et c'est ce qui m'a amené en quoi pas personnel c'est du coup en fait voilà des périodes très difficiles où euh, j'ai un cap à passer et pour le passer ben ces lectures me faisaient du bien Ils me faisaient me remettre en question travailler sur moi et tout et c'était dans les des années avant ouais 2000, entre 2005 et 2008 où je suis pas mal j'ai pas, j'ai lu pas mal de ces choses là et c'est ça qui m'a aidé et euh et justement, ben, en fait, c'est ce qui m'a amené après, c'était pendant mes études, j'étais étudiant et j'ai créé mon business, parce qu'on m'a demandé beaucoup comment j'ai créé mon business, comment j'ai créé ma communauté, comment j'ai démarré. Et c'était à cette époque-là, justement, en fait, où je commençais à lire ces livres. J'étais en école, j'étais en école de commerce. Il faut savoir que moi, en fait, j'ai commencé j'ai un parcours d'études, j'ai commencé en école d'ingénieur, après je suis passé en, en ça m'a saoulé la première année, j'ai complètement foiré j'allais même plus au partiel après je suis allé en DUT génie électrique et informatique industrielle, donc très technique et là ça m'a saoulé aussi <rire> je l'ai eu et après j'ai fini en école de commerce qui m'a un petit peu moins saoulé mais saoulé un petit peu quand même mais c'est l'école de commerce qui m'a fait découvrir l'entrepreneuriat parce qu'en fait c'est là où j'ai, pendant un stage je me suis retrouvé dans une start-up et j'ai découvert ça et j'ai kiffé la life, j'ai, j'ai adoré et j'ai vu ce qu'était, ce qu'était être entrepreneur, euh, c'est là que j'ai eu mon premier mentor, je vais revenir sur les mentors après, euh, c'est là que j'ai pu découvrir, euh, mon mentor m'a offert euh, père riche, père pauvre la semaine de 4 heures, tout ça et ça a fait une continuité ce monde de personnel et c'est là vraiment que, que j'ai pris plaisir et c'est là que j'ai décidé de, de de créer un blog qui était à la base un projet d'études. Et ce blog, en fait, euh, bah, il, j'ai tout simplement... Euh, l'idée, c'était on devait faire un blog professionnel, une sorte de CV. Et comme j'aime bien faire les choses, ben bah, j'ai pris goût, j'ai commencé à écrire. Et je partageais mon fait que je disais, voilà, je kiffe l'entrepreneuriat, j'ai envie de devenir entrepreneur. Euh, voici ce que je partageais mes lectures, voici le livre que j'ai lu, ce que j'ai appris. Et juste en partageant mon challenge, ma progression et tout ça... Ça m'a créé une audience. Les gens commencé à me suivre, ont apprécier ce que je fais, à me poser des questions, me demander des conseils. Et ça m'a amené où je suis aujourd'hui. Et on me demande souvent, est-ce que t'es surdoué euh, Parce qu'en fait, on dit, waouh, euh, t'as l'impression que tout est facile pour toi, que t'apprends super vite, que, que tu dois être surdoué. Non, je ne suis pas surdoué. Ne mettez pas mes réussites sur le compte du fait d'être surdoué. Pour moi, c'est un insulte. C'est une insulte. Arrêtez de dire ça. Arrêtez d'insulter mon travail. Pourquoi Parce que j'en ai chié. J'en ai vraiment chié pour en arriver là. Pourquoi euh, Je ne pense vraiment pas être surdoué. Et j'aime beaucoup l'expression qui dit que le génie, c'est 99% de transpiration, 1% de l'inspiration. Pourquoi Parce que euh, en fait l'excellence et ce que j'ai travaillé pour en arriver là c'est que je suis un gros bosseur. Je suis un très gros bosseur et je monte pas forcément ce sera pas intéressant si je monte tout le temps quand je bosse. Euh, vous me voyez en train de bosser, bon le gars il en train de bosser, c'est pas intéressant. Euh, mais en coulisse, je bosse énormément. Je suis un gros travailleur. Ceux qui me connaissent vraiment le savent. Et, et ce qui fait la différence, c'est que moi, en fait, il euh, n'y a pas une question d'être surdoué et tout. Et, et j'aime pas le concept de surdoué. Ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'on a des facilités, qu'on machin euh, Oui, mais bon, en fait, euh, y a, y, je pense que dans, dans le fond, c'est plus complexe. Pourquoi Parce qu'il y a des autistes qui sont surdoués. Ils sont surdoués sur certains points. Dans, dans les formes d'autisme, euh, il y en a qui sont, euh, qui sont des, des génies. Euh, les autistes qui savent faire des maths qui sont très bons en maths mais qui sont beaucoup moins au niveau social, euh, ceux qui ont une super mémoire, ceux, enfin il y a, y a plusieurs formes d'autisme, on pense autisme, le mec est dans sa bulle et tout. Euh, je me suis pas mal intéressé à ça, il y a plusieurs formes, et ils ont toujours en fait beaucoup de choses qui sont.. de formes d'intelligence qui sont très bas très basses, et une forme qui est qui est hyper élevée. Donc je sais pas c'est quoi la définition de surdoué, s'il faut être surdoué sur euh, des points, enfin même ces histoires-là, mettre sur les endroits des cases, eux ils sont surdoués, eux non, machin, non. Pour moi il y a plusieurs formes d'intelligence, il y a plusieurs façons, plusieurs zones de génie, euh, plusieurs peut-être pour avoir des facilités, mais tu peux être le plus grand surdoué de la planète euh, si tu l'exploites pas, ça sert absolument à rien. Le mec, ça se trouve, il est surdoué sportivement, il a un super métabolisme, s'il fait pas de sport, il fait pas de compétition, bah, ça lui servira à rien en fait. À part si un jour il est coursé par des fous, des zombies peut-être que ça va les servir mais <rire> je sais pas quoi. Non, ça pour vous dire que non, en fait euh, tout ce que je fais aujourd'hui qui peut paraître facile, le fait d'apprendre vite, le fait de parler en vidéo, de faire un podcast improvisé ou je sais pas, peu importe ce que vous pensez qui ou peut-être que vous pensez que je suis surdoué, je vais travailler. Mais webinars, je en fait pour vous donner un exemple, s'il fallait prendre du concret. J'écris des articles ou des textes tous les jours depuis plus de 7 ans 8 ans au moment où je fais cette, euh, ce podcast. Euh, j'ai fait des vidéos tous les jours depuis 5 ans. Ça fait 5 ans que je fais des vidéos tout le temps. Ça fait euh, 3-4 ans que je fais des lives, des webinaires, au moins une fois par mois, voire toutes les semaines. Ça fait euh, c- j'ai fait 52 semaines de podcast audio quotidien pour les membres de mon club. Euh, j'ai créé plus de 50 formations. Bref, je crée du contenu tout le temps. Forcément, si j'ai fait des vidéos, des articles, du contenu, des lives tous les jours, forcément, heureusement que c'est devenu facile, et heureusement que je suis devenu plutôt bon, euh, et même je suis loin d'être parfait. Il y a encore plein d'améliorations à faire, mais forcément il y a une progression. Donc il faut pas. Je pense que c'est dangereux et même pour vous hein, de dire lui il réussit parce qu'il est surdoué. Non. Il réussit parce qu'il bosse. Et même s'il si est surdoué, euh, les surdoués, ceux, qui, ceux qui sont surdoués et ceux qui réussissent, il y a toujours l'aspect travail dedans. C'est juste qu'on ne le montre pas, c'est juste qu'on le voit pas. Et que parfois, peut-être qu'on veut se rassurer, on dit « bon, il est surdoué, tout ça, non euh, ». Honnêtement, franchement, le goût d'apprendre, la curiosité, tout ça, ça vient de mon éducation et du fait que je suis un bosseur. Euh, après vous pouvez penser ce que vous voulez, vous pouvez vous dire non il est surdoué, il nous ment, il est surdoué vous pensez ce que vous voulez, mais je vous dis je réponds à cette question, euh, non je suis pas surdoué, non j'ai pas sauté des classes non à euh, l'école j'avais des facilités, mais parce que justement je bossais, parce qu'on me faisait beaucoup bosser donc du coup forcément j'avais une avance mais euh, voilà, c'est une culture du travail et je crois en fait, et et, et, par contre c'est un truc je parlais de la France avant et euh, pour avoir vu d'autres cultures, notamment culture, euh, certaines cultures, euh, j'aime pas asiatique parce que c'est, c'est un continent, mais notamment par rapport à la famille chinoise et voir un peu en Chine ce qui se passe, euh, la culture du travail est différente. Là, on vous fait bosser, on vous fait travailler et on, on accorde beaucoup d'importance au travail. Et j'ai l'impression qu'en France, parfois, on a plutôt la culture de la fainéancie. Et je suis désolé de le dire, hein, mais ça c'est un truc qui m'a choqué. C'est quand... Parce que même... On a le cliché des Antillais euh, qui foutent rien et tout ça. Bon, j'avoue c'est un peu vrai pour certains. <rire> Ils sont un petit peu le rythme des îles est très lent, parce que je viens de Martinique. Mais euh, dans ma famille précisément, euh, on est à la côté parce qu'on a une famille de. Enfin, euh, mon nom chinoise parce qu'on est, euh, on a des origines chinoises et on fait partie des premiers euh, chinois à être arrivés dans les îles, notamment aux Antilles. Et euh, et du coup, y- on a gardé ce petit côté-là dans ma famille euh, côté un peu. Euh, Il y a des trucs de de culture chinoise dans ma famille. Je trouve ça très marrant. C'est marrant comment ça reste en fait. Même si ça ça s'est beaucoup dilué dans la culture antillaise. Mais en tout cas dans mon entourage très proche, tous, on est des gros bosseurs. On a toujours cette culture du travail. Et quand je suis arrivé en France, que j'ai vu côté euh, « Ouais, mais moi, j'ai pas envie de bosser, euh, mes heures euh, d'accélérateur de travail qui est fini, je me casse et tout », ça m'a choqué, en fait, de voir ça. Et j'ai pas que tous les Français sont comme ça, mais c'est quand même une culture où il y a cette notion du travail pénible et cette notion de « Si on peut en faire un minimum, on va en faire un minimum ». Putain mais arrête d'être des fainéants quoi Et je je vise pas tout le monde, hein. peut-être qu'il y en a qui vont s'intervexer et tout, non mais je dis que de façon globale, moi ça me choque, cette fainéantise généralisée. Et du coup, euh, forcément, ben s'il y en a qui bossent beaucoup, euh, la culture du cancre à l'école, ceux qui sont bosseurs, ben c'est eux qu'on insulte, qui sont qui sont pas aimés. Et euh, ce qui, euh, voilà, c'est toujours mal vu de bosser en fait. Et je je trouve ça bizarre. Heureusement, ça change. Ça change dans l'entrepreneuriat et tout. Ça change. Euh, Même moi, en fait, euh, quand j'étais au collège, j'étais plutôt un élève sérieux, donc je bossais. Mais je me suis retrouvé dans des classes où j'avais des d'autres élèves qui étaient perturbateurs et tout, mais jamais on m'a reproché de bosser, au contraire, même ceux qui étaient perturbateurs, ils avaient de l'admiration, ils disaient qu'ils étaient contents de voir que moi euh, je travaillais et tout, mais ils s'en foutaient, mais ils me respectaient en fait, cette notion de respect pour moi euh, c'est assez marrant, et j'en croise parfois qui me disaient « wow, lui il était fort à l'école et j'espère que as réussi parce que tu le mérites, t'es un bosseur ». Donc du coup, voilà pourquoi, non. en fait, j'ai, ceux qui me connaissent, je dis « je suis un gros bosseur, Je travaille, j'ai travaillé beaucoup, je travaille encore beaucoup, et quand en fait je me lance un défi, un challenge, je répète, je je, je, je répète, que ce soit en sport, hein, je m'entraîne beaucoup, je répéter, si on me montre un mouvement que je veux faire, je vais le répéter, je vais tout faire, je vais tout faire, quel que soit le truc que je vais apprendre ou être devenir bon, pour le répéter jusqu'à exceller, et c'est ça qui fait la différence, le travail. » Euh, et par rapport à ça, en fait, parce que j'ai parlé un peu de mes études, euh, j'ai, ouais, je me suis en, en endetté de 30 000 euros pour payer mes études. Et euh, ça a été dur, mais ça a été une bonne chose. Pourquoi Parce qu'en fait, j'avais un délai d'un an entre la fin de... Enfin, j'ai fait le prêt, ça a payé mes études, et à la fin de mes études, j'avais un an entre mon diplôme et le moment où j'avais commencé à rembourser ce prêt. Et à plusieurs centaines de, d'euros par mois, ça paye même plus qu'un loyer pour rembourser ce prêt, ça pique, et du coup j'ai eu une grosse pression, parce que pendant un an, je me dis, j'ai un an sans ma dette, sans payer ma dette, pour développer un truc, pour que dans un an, j'ai suffisamment d'argent pour rembourser ce prêt en mensualité, ce qui fait que euh, ça m'a mis une pression, j'ai dit, bon là, j'ai tiré à avoir des résultats quand il faut que j'y les ai, et je peux vous dire qu'il y a rien de plus puissant comme moteur d'avoir cette deadline. Et c'est ça pour moi en fait, ça qui a fait la différence, d'avoir une deadline, de me dire là, il va falloir que j'ai ces résultats. Et ça a changé beaucoup de choses. Je pense que ça a fait une énorme différence. Donc ce qui fait qu'en fait, euh, je pense que ça a été une bonne chose dans le sens que euh, si j'avais pas eu cette dette, j'aurais peut-être pas eu cette deadline, cette, euh, cette échéance, qui m'a pas poussé à travailler à fond, à fond, à fond. Mais pendant cette période, j'ai eu énormément d'échecs. Et je vais vous parler des entreprises et des projets que j'ai ratés. Le premier que j'ai raté, c'était un site qui a évolué beaucoup sur les sports de glisse. Ça s'appelait Windsurf Escape. J'ai travaillé des nuits blanches dessus parce qu'en fait j'ai fait de la planche à voile pendant très longtemps et, euh, et je me suis dit qu'il y avait une problématique qu'il y avait des problématiques sur la localisation des spots, sur euh, trouver des gens pour aller euh, naviguer pour euh, trouver du matériel etc. Donc là en fait j'ai pompé plein de choses, j'ai fait un blog sur la planche à voile j'ai fait un réseau social en faisant les gens pouvoir se rencontrer sur des spots euh, j'ai fait un forum euh, notamment aux Antilles pour les windsurfers des Antilles euh, j'ai fait plein de trucs comme ça, des petits projets j'ai fait le bon coin du, euh, des spots. D'église, et tout s'est planté, le réseau social, le truc, machin, tout s'est planté. C'est ça, pas ça. ça y a, j'ai une communauté, j'avais plus de euh, 1000 personnes actives hein, quand même, mais ça a jamais percé, et puis c'était immonétisable, monétisable. Mais j'ai appris, j'ai vu que, bah, en fait, en plus, c'était le mauvais timing. Pourquoi Parce que c'est le moment où Facebook arrivait en force, et à un moment, il y a quelqu'un qui m'a mis sur le forum, ton truc, à quoi il sert Il y a déjà les groupes Facebook. Ah je savais pas quoi répondre. Mais En fait, il avait raison. <rire> du coup, mauvais timing. Je pense que j'aurais fait ça peut-être 3 ans, 4 ans avant, ça aurait été parfait. Mais là, mauvais timing, mais aussi monétisation compliquée. Donc du coup, j'ai appris. J'ai appris. J'ai développé ça de A à Z, hein, niveau technique et tout. Je geekais à mort. Je parlais de travailler. Je suis pas surdoué. J'ai pas appris à programmer. J'avais des pavés de livres sur la programmation. J'ai lu, j'ai testé et tout. Voilà, le travail encore une fois. Également, euh, j'ai lancé un... Vous connaissez sûrement VDM, vie de merde. J'avais créé un vie de merde like, euh, mais qui a jamais percé. Et je crois que j'ai tellement honte de dire le concept que j'avais dit que je vais pas le dire. Euh, ça s'est planté, je me suis fait démonter par la critique, on m'a dit que c'était de la grosse merde et tout. <rire> pris plein la gueule. Ou allez, zou, zou, on passe à autre chose. Euh, j'en sais un en projet sur le high-tech et le jeu vidéo. J'avais créé euh, plusieurs sites sur les jeux vidéo, le high-tech, qui faisait des tests, etc. Démarrage difficile, mais ça a bien pris. À un moment, ça a décollé. J'avais une grosse audience, j'étais pas mal, euh, en fait, j'étais travaillé dans l'ombre. Mais le problème, encore une fois, la monétisation. Bon, c'était un super projet, mais euh, je pouvais pas en vivre. Donc, il y a un moment je me dis, bon, Joanne, c'est bien mignon. Mais tes projets-là, faut les que tu en vives parce que ton prêt, il arrive. Et tout ça, ça a duré, comme je l'ai dit, parce qu'en fait, j'ai commencé pendant que j'étais déjà étudiant. Hein, c'est pas forcément directement pendant le, entre le, la fin de mes études et le début. C'était pendant déjà mes études, parce que le prêt me mettait la pression, mais euh, il m'a plus mis la pression entre le diplôme et la suite. Mais ça, ces projets-là, je les ai faits pendant que j'étais étudiant, en fait. Pas à vous dire que c'était juste sur un an, c'était sur euh, deux, trois ans. Et c'est ce qui fait qu'en fait. Euh, euh, ce qui m'a vraiment, en fait, euh, c'est là où je me suis dit bon, s'il si faut monétiser, s'il si faut gagner de l'argent, il faut que j'aille sur les trucs plus sérieux. Et c'est là que j'ai commencé à aller plus vers du consulting. J'ai commencé à faire du consulting et j'ai commencé à faire des contrats d'audit, de conseil web marketing, parce que tout ce que j'avais appris dans ces plantages, dans ces échecs, j'étais vraiment, malgré moi, devenu un expert. Comme quoi, en échouant, on devient un expert, parce qu'en fait, j'étais à fond dans le web web marketing, web 3.0, 2.0, euh, réseaux sociaux, tout ça, je maîtrisais bien. Et même si ça n'a pas percé, j'avais réussi à avoir des résultats. Et ces résultats, je les ai mis au service d'entreprises qui étaient complètement larguées sur le web. Et, et je travaillais avec des clients en consulting et ils ont, et ils ont, ils ont eu des bons résultats. Euh, c'était généralement des TPE, PME, donc soit des indépendants, soit des entreprises un peu plus qui se développaient. Euh, j'ai fait du e-commerce, de l'immobilier, de, même des infopreneurs. Euh, j'ai travaillé aussi avec des gens dans le domaine du conseil aussi, des thérapeutes, des coachs euh, et je travaillais leur stratégie digitale et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir mes premiers contrats et je faisais aussi des sites web sur WordPress bon j'étais pas un expert mais euh, ce que je faisais leur suffisait et c'était content donc moi j'étais content si j'avais le chèque mais bon c'était pas la joie parce que vraiment créer des sites c'est l'un des pires trucs à faire au monde le client il est jamais content, faut modifier, faut le suivre technique j'ai vite arrêté, ça n'a pas duré longtemps mais au moins ça a fait rentrer du cash, et ça m'a confirmé sur le fait que j'étais là sur une voie, que je pouvais en vivre, mais pas suffisamment, parce que les contrats étaient pas assez fréquents pour que ça soit régulier en fait. Donc du coup, c'est là où j'ai commencé à douter, à vouloir abandonner et tout, et à me dire qu'il va falloir peut-être que je passe sur des trucs plus automatisés, les produits d'information, tout ça, et, euh, et là je me suis dit, bon allez, bon là, euh, ça va pas. Et la pire période de ma vie, là où j'ai vraiment voulu abandonner, c'était la f- entre justement le moment où j'ai eu mon diplôme, Et cette longue traverse du désert toute l'année avant de commencer à rembourser mon prêt. Pourquoi Vous êtes diplômé, vous avez un bac plus 5, vous avez zéro thune, vous n'avez plus vos avantages étudiants, euh, vous n'avez plus. j'avais plus mon logement étudiant parce que j'étais parti étudier euh, au Canada, donc j'avais laissé mon logement en décembre, et quand je suis revenu, ben, j'étais. Pas à la rue, mais j'étais chez des amis. Je logeais chez des amis, entre Paris et Bordeaux. Euh, donc du coup, c'est pas très agréable, on se sent un petit peu dépendant des autres. Euh, ensuite, j'ai commencé à douter, on me dit, mais trouve trop un vrai travail, ça paraît pouvoir rester chez les gens éternellement, euh, tout ça. De ce côté-là, je peux vous dire que les gens qui m'ont aidé à cette époque, euh, ma gratitude, elle est euh, immense. Elle est immense. Pourquoi Parce que, euh, comme on dit, c'est Will Smith qui a dit euh, « Si vous n'étiez pas là durant mes euh, difficultés, N'espérez pas être là pendant mes succès. Et c'est à cette période-là où j'ai vu mes vrais amis, en fait. Et qui sont toujours là aujourd'hui. Et ces amis, que s'ils ont besoin de moi, je suis là aussi. Et c'est à cette époque-là aussi où j'ai vu l'importance de l'environnement et de l'entourage pour tenir. Ce qui m'a fait tenir, c'est ces amis-là. C'est aussi ma vision. C'est le fait d'avoir euh, euh, des micro-résultats, d'avoir ces petits contrats, d'avoir un environnement. Je suis je suis beaucoup sorti. À cette époque, j'allais beaucoup à des événements entrepreneurs J'allais beaucoup rencontrer d'autres personnes. Ne restez pas seul entourez-vous. C'est c'est vraiment ce qui m'a aidé, c'est ça. C'est ça. En plus de ça, parce qu'il faut pas être trop dépendant de l'environnement, c'est la croyance et la faim que j'avais. Je voulais réussir, je rêvais d'être indépendant, je rêvais de tout ça. Il y a des moments où je pensais au pire, où je me suis retrouvé à pleurer, à me dire je suis une grosse merde, j'avais plus de thunes, j'étais dans le rouge. Je viens je vais dire pas que je viens de loin, j'ai pas été dans la rue et tout, il y a des gens qui ont vécu pire. Mais je viens dans le loin dans le sens où je me suis dit cette époque-là, j'étais à ça d'abandonner, mais à ça. Ce qui fait. Et, et, et comment j'ai géré par rapport à l'argent Ben ce que j'ai fait, parce que là, c'est là que j'ai connu vraiment le manque d'argent. Ben j'ai travaillé. Et oui, parfois il faut mettre ça à faire de côté, ben j'ai travaillé. Bon, j'ai pas travaillé au McDo, mais j'ai travaillé. Euh, et moi je respecte ce qu'ils font, qui font parfois des, des métiers, qu'on peut dire pas glorifiants, mais moi je, je, je critique aucun métier, il en faut, je respecte tout le monde. Je respecte tous les métiers parce qu'il en faut. Et. Moi bah, j'ai fait... Euh, bon, c'est pas le pire métier du monde parce que ça emmène du jeu vidéo. Et du coup j'ai eu des contacts dans les jeux vidéo. Je fais de l'animation Nintendo. Donc du coup je joue à la Wii toute la journée. Ouais, Joad, il y a pire et tout. Euh, qu'est-ce que tu nous racontes Jouer à la console toute la journée, c'est pas le pire métier du monde. Ouais mais bon, euh, être déguisé euh, comme ça euh, à faire le pitre euh, avec des enfants qui s'en foutent et qui sont hyper désagréables en grande surface et d'avoir des gens qui se moquent de vous ou tu te dis, ouais je vais être l'entrepreneur qui réussit et ça c'est trop marrant enfin c'est marrant avec le recul je vais être entrepreneur, je vais être indépendant et tout et le mec qui se retrouve à, à faire le pitre en grande surface pour vendre des, des consoles Nintendo ça pique la fierté elle prend un coup mais ça aurait pu être pire mais là je me suis dit j'ai fait ce qu'il faut. J'ai fait ce qu'il faut. J'ai pas attendu sur les autres et j'ai fait ce qu'il faut. Ma famille m'a beaucoup soutenu. Elle a cru en moi. Bon, Pas tous, mais pas tous pas de façon euh, arrête tes conneries mais dans euh, enfin oui, il y a un moment on m'a dit arrête tes conneries, arrête tes histoires de bon, tu nous as fait un blog, tu nous as fait un site mais bon là on veut du concret. Là. Ils m'ont quand même laissé euh, faire mes preuves. Ils m'ont dit bon, c'est chelou mais vas-y, et tes résultats et donne-toi à fond. Ça c'était important. Ça a fait une grosse différence et je pense que c'est ça qui m'a permis un peu de, de tenir et de d'arriver à passer cette traversée du désert jusqu'au déclic. Et le déclic d'où il est venu en fait, euh, je dirais que ce qui ce qui a permis vraiment de de décoller, c'est d'arrêter de penser comme un blogueur ou comme un petit. Parce que beaucoup veulent se lancer avec un blog, un site, une page YouTube, un blogueur, YouTubeur ou je ne sais pas quoi. faut penser comme un businessman. faut penser comme un entrepreneur. Et le gros déclic, c'est quand j'ai vu une conférence de... Comment il s'appelle J'ai un trou de mémoire. Comme quoi, c'est un peu improvisé. Euh... Comment il s'appelle, le gars j'ai oublié, c'est un entrepreneur américain. Je suis désolé, j'ai oublié. Si je le retrouve, je vous le dirai. Euh, en fait, il a, il a expliqué un truc très, un truc qui m'a mis une grosse claque, c'est qu'il a parlé du concept de chercheur d'opportunité. Les gens qui passent leur temps à attendre que l'opportunité, je passais des heures à chercher sous le web un truc qui allait faire des et tout, et qu'il expliquait qu'à un moment il faut penser comme un businessman, il faut être proactif et il faut commencer à développer un vrai business et pas juste développer du contenu pour faire du contenu, c'est pas en publiant deux trois articles ou en faisant une chaîne YouTube, un truc, non, il faut penser business model, marketing, branding, content marketing, promotion, tunnel de vente, pas tout d'un coup, hein. bref, j'explique tout ça en détail dans mes contenus dédiés, mais l'idée c'est qu'il fallait que j'arrête de de, de penser court terme euh, je vais vivre avec un outil un outil va me dé- va avoir un déclic et que je commence à penser long terme et à me dire si je veux réussir il va falloir que je crée un vrai business ça c'était le premier déclic le deuxième déclic euh, il est venu d'un mentor qui m'a dit écoute Johan si tu veux décoller il faut que tu arrêtes d'être le lycéen qui joue avec les maternelles deuxième grosse baffe bam. et c'est vrai je vous explique pourquoi À cette époque, euh, j'avais acquis quand même une énorme expertise en termes de marketing. Euh, Je dis pas que je suis le le roi du marketing et le big boss et tout, c'est pas pas ça. Mais c'est juste que j'ai vraiment vécu un gros syndrome d'un imposteur. Ce qu'on vous parle, et si vous le vivez, c'est normal, mais il faut arriver à passer ça. Et ce qui s'est passé, c'est que ce syndrome d'un imposteur, quand il s'est manifesté, c'est que en fait, en termes de marketing, j'avais travaillé avec des dirigeants, des entreprises, des TPE, PME, j'avais fait du marketing poussé du « vrai marketing », entre guillemets. Du coup, j'avais acquis une solide expérience, bien mis consulting. Et j'ai vu que ceux qui cartonnaient sur le web, leur marketing, parce que surtout à l'époque, c'était du marketing axé extrêmement débutant, vive de son blog. À l'époque, c'était la l'Eldorado, vive de son blog. Et le gros problème, c'est que j'ai voulu m'aligner sur ça. Mais j'étais complètement désaligné dans la réalité. Pourquoi Parce que comme j'avais compris... Qu'on ne pouvait pas vivre juste un blog et qu'il fallait vraiment créer un business et penser comme un entrepreneur. Euh, j'étais pas aligné. Et quand on n'est pas aligné, c'est impossible de décoller. Il y avait un problème. Il y avait un truc qui clochait, ça coincait. Parce que je n'arrivais pas et je me rendais compte que je pouvais pas aider. Euh, j'étais vraiment sur la mauvaise cible. J'ai commencé à faire du, des pour conseils pour débutants, mais eux-mêmes étaient un peu en décalage parce qu'ils attendaient un miracle. Ils attendaient des trucs clés en main. Et moi, je leur donnais du mindset entrepreneur, je leur donnais du marketing plus complexe, des choses comme ça. Et c'était pas du tout adapté au marché, et j'étais pas du tout, en fait, je me mettais en compétition avec ces gens-là. Grosse erreur. C'est pour ça que j'ai complètement switché. J'ai switché, et j'ai commencé à me dire, bon, arrête de suivre le moule, arrête de jouer dans cette cour-là. Je suis pas en train de dénigrer les autres, je dis juste que moi, j'étais... Quand je dis la cour cour des maternelles, c'est juste que euh, j'étais en train de... Tomber en fait dans du marketing pas étage à vouloir euh, vendre des conseils à des gens qui attendaient beaucoup moins en fait, qui n'attendaient pas des trucs aussi complexes et que moi je m'épanouissais pas dans ça et pour m'épanouir fallait que j'aille vers le niveau au-dessus donc plus justement les TPE, PME, dirigeants, etc., mais à un autre niveau, pas au niveau, euh, je voulais j'en avais marre de faire du consulting, je voulais commencer à vendre de la formation et d'aller plus loin. Donc ce qui fait que euh, j'ai switché, et je me suis dit, bon, là Johan, si tu veux vraiment percer, il va falloir que tu te repositionnes. Et là, à l'époque, je me suis repositionné sur la négociation, les conseils en négociation, donc déjà vous toucher toucher des gens beaucoup plus élevés, parce que j'ai vu qu'il y avait un gros problème dessus, les gens avaient du mal à négocier, leurs contrats, à vendre, etc. Je me suis aussi positionné sur euh, la créativité, l'innovation, etc. Parce que en fait, comme justement j'étais très créatif, que j'essayais de m'organiser et tout, les gens m'ont dit, waouh, ils me posaient beaucoup de questions. Les dirigeants me disaient, mais comment tu fais pour être créatif euh, Voilà, moi j'ai des challenges, j'ai des idées, etc. Mais j'arrive pas à les implémenter. Donc j'avais créé un process à l'époque pour mes clients, en audit. Ce qui faisait qu'en en fait, j'avais un process d'innovation, de brainstorming, prise de décision et tout. J'avais condensé plein d'outils. Et après, j'ai vu que ça plaisait, donc j'ai créé la méthode créate J'ai mis ça en preuve d'information. Donc vous avez vu, à l'époque, pro-négociation, créate, c'est arrivé. Et puis après, gros problème, le gros problème des dirigeants, la gestion du temps. La gestion du temps, s'organiser et tout. Mais moi, j'arrivais à combiner mes trucs d'étudiant mes petits boulots à côté, pas forcément glorifiant plus euh, plus ça. Et après, quand j'arrêtais mes études, bah, mes contrats, plus tout ce que j'ai géré en même temps, et les, les dirigeants me demandaient comment tu t'organises. Il me prenait pour un extraterrestre, alors que moi, j'avais pas l'impression... Enfin, j'avais, Je m'étais beaucoup formé justement en amont euh, à l'époque des fonds de personnels. J'avais lu beaucoup de livres. Euh, Jim Rohn donne beaucoup d'outils sur les objectifs, sur la gestion du temps, etc. Et c'est ce qui fait que j'avais acquis ces outils-là, mais de façon inconsciente. Vous savez, les, le niveau de maîtrise inconsciente où on devient bon, c'est ça que je parlais du fait du travail, où à force de répéter, ça devient une compétence naturelle. Et c'est ça que j'ai développé. Et c'est ce qui fait qu'à ce moment-là, euh, j'ai vu qu'il y avait une demande très forte pour... Euh, le, la gestion du temps, et j'ai lancé mon, ma formation à l'époque, à Agir à accomplir ses projets. Et boum, explosion. Euh, en une matinée, début de matinée, début d'après-midi, j'ai fait 700 euros, et après ça a décollé, et là, j'ai... c'est pas énorme. Aujourd'hui, je fais ça un lancement, je, je, dé- je suis déçu. Mais ça a été un déclic parce que j'ai vu, waouh, c'est possible. Waouh, je peux gagner de l'argent sur Internet. Parce que je me suis réaligné parce que je me suis adapté à la demande et parce que euh, je, j'ai apporté, j'ai arrêté que le rentre d'un imposteur et j'ai donné aux gens ce qu'ils voulaient et attendaient de moi. Je suis allé dans ma zone d'excellence. Par la suite, encore, je me suis parfois un petit peu reperdu parce qu'on se cherche tout le temps est entrepreneur. Et vous avez vu, à ce jour encore aujourd'hui, je suis revenu dans ce qui je me suis réaligné, parce que parfois c'est normal, on se désaligne, on se réaligne, c'est normal, on évolue, c'est, c'est pas un problème ça, le problème c'est quand on reste désaligné trop longtemps, et là je me suis réaligné, quand j'ai lancé en vol, quand j'ai lancé euh, toute tout, tout cette année là, c'est vraiment l'année justement de l'Envol, c'est, j'ai dit cette année c'est l'année de l'Envol, et c'est marrant parce que, c'était la métaphore au début de l'année, 2017 l'année de l'Envol, et ben finalement je lance Envol, et, et, et je vous jure, je viens d'y penser, l'année de l'envol et j'ai lancé en vol. Comme quoi euh, c'est marrant. L'alignement c'est un truc de fou. Et ce qui fait que euh, en fait c'est, c'est important que vous soyez aligné par vos valeurs par euh, euh, et je sais que c'est pas facile. Quand on démarre, je l'ai connu, je l'ai vécu, c'est pas facile. Mais continuez. persévérer, tester euh, si c'est pas désaligné, retester autre chose, ça va venir, ça va venir et c'est avec le temps. Voilà pourquoi je vais en venir à ce que je pense des propositions dans le domaine du marketing francophone notamment euh, parce que pour moi en fait on, ce qui arrive en France c'est juste euh, un petit peu de retard sur ce qui se passe aux Etats-Unis mais aux Etats-Unis ils ont un rapport au business un peu différent donc c'est plus complexe que ça mais je vais simplifier euh, qu'est-ce que je pense de la proposition en France c'est le moment où je vais me faire des ennemis pourquoi et je vais pas vraiment en faire pourquoi parce qu'en fait euh, ce que je vais dire là je l'ai toujours dit pour moi il y a du très bon il y a des gens extrêmement bienveillant, qui apporte énormément de valeur, qui apporte beaucoup. Et il y a le pire. Il y a des gens qui sont juste là pour faire de la thune sur le dos et l'espoir des autres. En fait, euh, pour moi, et je vais prendre l'exemple un peu extrême, il y a une partie un peu sectaire dans l'écosystème infopreneur francophone. Sectaire dans quel sens Il y a un mouvement avec ses gourous, avec ses, son groupe. Il y a plusieurs groupes, mais il y a des groupes individus euh, qui crée ce mouvement de winner, devenez les winners, devenez euh, les futurs millionnaires ou les futurs je ne sais pas quoi, blogueurs, etc. Je ne suis pas là pour donner des noms et tout. Alors, comme j'ai dit, j'ai pas de problème avec les gens directement. J'ai des problèmes avec des pratiques. Avec des valeurs, avec des idées. S'il y en a, ils sont ok pour faire ça, c'est leur problème. Moi, je vais pas courir après, ça sert à rien. J'ai pas de mon énergie. J'ai essayé une fois. Bon, au pire, tu te prends un procès, tout. Et puis les gens, en fait, qui sont dans ça, c'est comme j'ai dit, c'est comme une secte. Une fois que les gens sont dans ça, on peut pas les sortir. Et puis, à un moment, j'ai, comme je dis, si j'ai un problème avec un truc, ben j'essaie moi de faire ma valeur et de faire pas mieux, mais de faire ce qui me paraît bon comme le colibri, je à part, puis le feu, ben voilà, il a pris autre part, ben, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse, et euh, vendre du rêve, euh, voilà, le truc, euh, dire aux gens que, qu'ils vont leur donner un miracle dans leur vie et tout, ben, c'est pas mon délire, et je trouve ça dangereux, après, bon, s'il y en a qui sont heureux dans ça, heureux même dans l'espoir, ben écoutez... Je peux pas courir après tout ça. Mais je pense qu'il y a un gros problème d'offre de proposition dans le sens où moi, là où je suis vraiment pas d'accord, c'est quand on dit à des gens qu'on va les aider, les accompagner et tout, bon... Que le marketing soit agressif, vendre du rêve, qu'on le veuille ou non, en marketing, si on veut vraiment faire du marketing, on est obligé de vendre du rêve. Les marques vendent du rêve, euh, je vends souvent du rêve aussi, hein, voilà, je l'assume. Mais quand je dis vendre du rêve, c'est euh, que je vous montre aussi que c'est possible, c'est de vous pousser, vous vous montrer que. Vous vous encouragez en fait. Mais le problème, c'est pas de vendre du rêve. C'est de derrière quest ce que vous donnez. Et quand je vois que des gens ont payé des milliers d'euros en formation et que derrière, il n'y a aucun support, il n'y a rien, et que c'est juste un forum ou un truc, bon c'est chaud quoi. C'est comme en fait, c'est ça ce qui me fait halluciner, mais j'ai fait un coup de gueule dessus, j'ai pas y revenir, c'est que la plupart de ces gens-là critiquent deux choses, le salariat et l'école. Ils critiquent le modèle. Avoir un diplôme et aller à l'école et être salarié. Mais le problème, qu'est-ce qu'ils critiquent dans l'école Le fait que souvent on achète un diplôme, notamment les écoles de commerce. Et moi j'ai fait une école de commerce, je sais que c'est exactement ça. Qu'est-ce qu'on paye un diplôme et un réseau? Mais c'est pas que ça Euh, Moi, l'école de commerce, euh, elle m'a apporté, en fait, beaucoup de choses. Elle m'a apporté le fait de me dire euh, que j'ai développé des savoirs, des outils qui me servent encore aujourd'hui, des façons de penser. On a aussi beaucoup travaillé, il y avait des cours avec des super profs où on travaillait la prise de parole... Savoir argumenter, savoir défendre un point de vue, savoir euh, exprimer, euh, faire une présentation avec PowerPoint, sans PowerPoint, sans rien du tout, sans support, sans notes. On a travaillé ça à différentes échelles, ça me sert encore aujourd'hui. On a travaillé aussi euh, l'esprit critique, euh, savoir aussi comprendre les enjeux internationaux, tout ça. Honnêtement, euh, je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent que l'école de commerce vous apprend rien. Euh, on n'apprend pas, on va pas vous apprendre, euh, vous n'allez pas apprendre un truc que vous allez appliquer tout de suite. Mais vous allez apprendre des outils qui vous servent pour la vie, des façons de penser, installer des mindsets. Et honnêtement, euh, l'école que j'ai faite, je trouve pas que c'est que fait pour être salarié. Oui, on vous répète, vous allez être des dirigeants, des cadres, ou je sais pas quoi. Mais il y avait de majeur entrepreneuriat. J'ai appris tout le business plan, tout ça. Bon, ça m'a saoulé un petit peu. Mais il y a tellement de bonnes choses à apprendre. Et puis si j'avais pas fait cette école-là. Jamais, j'aurais découvert, j'aurais jamais, j'aurais fait des stages en start-up donc là encore une fois, bon c'est mon parcours, il est unique, mais c'est mon parcours, ça me regarde. Jamais je vais dire faites une école de commerce parce que euh, j'ai vu que ce parcours-là m'a aidé à entreprendre. Mais ces gars-là, qu'est-ce qu'ils font Ils disent parce que moi j'ai entrepris sans faire d'études et qui j'ai arrêté l'école, vous pouvez aussi. D'un côté, c'est bien de dire qu'il n'y a pas que les études, et moi aussi je le défends que je dis, en fait il n'y a aucune corrélation entre le fait de faire des études et tout, et le fait de réussir. Par contre. Si vous faites pas l'étude et que vous faites pas ce bagage-là, même si c'est une culture et tout, ça peut être plus difficile. Ça peut être plus difficile. Pourquoi Parce que vous allez devoir travailler deux fois plus. Vous allez devoir apprendre deux fois plus. Ce que les études vous ont pas fourni, vous allez le apprendre par vous-même. Mais ça n'empêche pas d'apprendre sur le terrain. Parce que moi, en fait, euh, j'ai beaucoup appris. Je crois que j'ai zappé le moment où je devais vous dire qu'est-ce que j'ai appris dans les études et pas appris dans les études. Donc je le fais maintenant. Comme quoi, parenthèse, freestyle et tout, on le fait. Euh, j'ai appris beaucoup de théories d'outils, de façon de penser et de façon de voir le monde. Je n'ai pas appris à vendre. Je n'ai pas appris à créer un business de A à Z. Tout ça, je l'ai appris sur le terrain. Mais c'est un équilibre. Les deux me servent aujourd'hui. J'apprends sur le terrain, j'apprends toujours, je me forme et j'apprends, j'ai appris pendant mes études. Non, là où je veux en venir, c'est que quand on critique le système salarié-école et que on dit que une école permet d'avoir un diplôme et un réseau et que derrière, on vend des formations, qui permettent d'avoir un accès, et un accès à un groupe privé, donc un réseau, et qu'à la fin de la formation, on vous dit Waouh, j'ai accompli telle formation et je l'ai suivi, donc je fais partie des winners. Ben, les gars, vous faites la même chose en fait. Vous critiquez un système et vous créez un nouveau système en place qui est exactement basé sur la même chose. Et c'est là que je trouve ça fantastique dans le monde en fait. C'est que souvent les gens ils critiquent un système et les mouvements un peu soi-disant anarchistes et tout. Mais en fait, au final, ils créent exactement le même système. C'est comme les gens qui sont un peu extrémistes, parce qu'ils sont contre un truc, mais qui créent un autre truc, un autre système, avec, ils veulent renverser une dictature, mais eux-mêmes, ils créent une nouvelle dictature. Et je trouve ça ouf. Et c'est ça pour ça, en fait, mon gros problème que j'ai avec ça, c'est que, on vend là des gens de l'espoir, et j'en ai croisé, mais tellement, qui étaient pas bien, qui se disent, qu'ils se sentent comme des merdes, à cause de ça, parce qu'ils voient des mecs qui leur disent, j'ai fait des millions, je suis super riche, tout va bien pour moi, et qui leur disent, si vous me suivez, je vais vous rendre super riche, et qui suivent leur formation, qui essaient et tout, et qui sentent comme des merdes, mais c'est pas parce que vous êtes nuls, pas parce que, maintenant, c'est juste que c'est difficile, c'est normal, c'est pas facile, ça va pas arrivé tout de suite, comme les gars vous ont dit que en X heures par jour, vous allez devenir riche, ça demande du temps, et quand vous creusez toutes ces réussites et même les gens qui parlent de ça, eux-mêmes, ils ont beaucoup bossé, ils en ont enchié. Et à un moment, ils ont pris peut-être la voie de la facilité, c'est-à-dire qu'à la ruée vers l'or, ils ont vendu des pioches. Donc voilà, à un moment, où, peut-être qu'ils ont fait ça. Certains ont basé sur plus de concret. Bref, je suis pas là pour juger les réussites de chacun. Euh, mais tout ça pour vous dire, faites attention. Ne vous sentez pas comme une merde à cause de gens qui vous disent que vous êtes des merdes. Arrêtez de. Enfin, ne pensez pas que c'est parce que vous n'arrivez pas que c'est... vous êtes nul. C'est juste, en fait, exactement. Comme ça. Donc l'idée, euh, et ce que je pourrais vous dire, c'est que euh, euh, méfiez-vous des histoires de vous allez devenir riche ou euh, un outil est le nouvel Eldorado et vous devez absolument aller dessus. Généralement quand vous voyez ça, c'est qu'il faut avoir un peu de recul. Vous voyez ce qu'il y a derrière. Est-ce que les gens sont disponibles ou est-ce qu'ils ont rien à foutre de vous Ça fait une grosse différence. Si vous investissez. Moi j'estime, si j'investis des milliers d'euros, ou même plusieurs centaines d'euros, il y a intérêt qui est de, du fond et du suivi derrière. Sinon, non. Je vais acheter un livre, c'est plus simple. Donc, franchement, honnêtement. Donc voilà pourquoi il faut réfléchir. Moi, je me tue à me rendre disponible pour mes clients et tous mes clients vont vous le confirmer. Publiquement, ils l'annoncent. Ils disent merci et partagent. Même ceux qui sont pas clients. Vous le savez, j'ai fait, je ne peux pas répondre à tout le monde parce que c'est pas toujours facile. Mais si je peux répondre à des messages privés, à des emails, à tout, je réponds à 90%. Je réponds pas aux insultes, je réponds pas non plus aux personnes qui euh, attendent, enfin qui parfois me demandent des trucs, je ne sais même pas quoi répondre, et puis parfois juste il euh, n'y a peut-être pas de réponse, à... enfin, je pense qu'il y a pas de réponse attendue, donc je réponds pas, mais même j'y sais au maximum. Mais il y en a ils s'en foutent, ils sont juste là pour euh, vendre leurs trucs et puis basta, ils partent à l'autre bout du monde, et moi j'ai pas envie de rentrer dans ça. Bref, ça c'est pas ma vision sur la proposition. Euh, concernant le développement personnel. Alors par, par, pareil, en fait, je dirais que c'est un peu pareil. Il y a les gourous, il y a les illuminés, il y a les gens profonds, il y a les gens bienveillants, il y a les gens qui sont là pour faire de la thune. Il y a le tout. Dans tout, il y a tout, en fait. Et, euh, euh, et je pense qu'en fait, enfin je ne va pas personnellement, il y a un truc qui se passe, c'est que je pense qu'on a une époque où la religion a beaucoup moins de place que peut-être à, il y a des, quelques siècles, ou même quelques décennies. Et qu'on est arrivé à une époque où peut-être que les gens s'accrochent plus trop à des foi religieuses, mais à des foi, des mouvements. Des mouvements axés souvent sur le personnel et dans les pires des cas, sur des sectes. Et d'ailleurs, les sectes sont très souvent basées sur la religion. Ça, c'est plus pour... Un... Regardez les documentaires sur les sectes. C'est très souvent basé sur le fait que, quand on est religieux, il y a des avantages financiers, des petits trucs derrière. Enfin bref. Et même, on peut se raccrocher à la foi et tout. Mais bon, je suis pas là pour parler des sectes avant de me taper à avoir des sectes sur le dos. Mais, mais pour vous dire que euh, ça a toujours été le même concept les gens ont toujours besoin de s'accrocher à un truc. Donc ça, c'est... Et je pense qu'en disant pas personnel, il y a des dérapages dessus. C'est pour ça que moi, très souvent, quand des gens commencent à me prendre pour un gourou, à me, me dire que je vais changer leur vie, que c'est grâce à moi, machin, ceci, je prends toujours un petit peu, je non, c'est grâce à toi, c'est, je suis juste un guide, euh, j'apporte ce que je peux, j'apporte des outils, mais en aucun cas, je suis là euh, la personne qui a la baguette magique, au long de Il y en a qui veulent se positionner comme ça, ils font ce qu'ils veulent, mais moi, c'est pas mon délire. Et... Euh, après, le problème des rapports personnels, deuxième phase, c'est que je trouve que c'est très basé sur l'ego. Basé sur l'ego, ça veut dire quoi euh, Je pense qu'on parle trop de le développement personnel. Personnel. En oubliant euh, peut-être une mission plus large. C'est ma liberté, c'est mon lifestyle, c'est mon business, mon business, mon entreprise au service de ma vie. C'est... Euh, mes clients, c'est mes valeurs, c'est moi, moi, moi-je, 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 et tout tourne autour de moi. » Non, un business, il est au service de vos clients. Euh, Un rapport personnel, c'est pour soi, certes, mais c'est aussi pour une mission plus grande, je pense. Et je pense qu'il y a trop un problème parfois de... hum, des gros centrismes, un petit peu, euh, dans dans ça. Et souvent, j'ai un petit peu de mal aussi avec les discours très plats. Euh... Soyez ambitieux, euh, donnez-vous à 200%, Il a un truc on l'a écouté 2000 fois ou non ça se saoule. Ok, il y a peut-être des débutants ou des gens pas initiés qui ont besoin de ça. Ils ont besoin, ils s'accrochent, comme j'ai dit c'est un peu religieux ils s'accrochent. Wow, à lui, il faut que je le vois ses vidéos tous les jours. Je me nourris, c'est ma drogue. Il faut que, faut qu'il soit motivé. t'as qu'il est motivé, moi je suis motivé. Et si j'ai pas ma vidéo aujourd'hui, ou si dans sa vidéo il a moins d'énergie, ou si dans sa vidéo il est dans une énergie plus négative, ah oh, je suis déçu. Ah oh, mon dieu, il m'a, il m'a trahi. Oh, mon gourou, oh, non, qu'est-ce que t'as fait Bon, à un moment arrêter quoi. Euh, non, enfin moi ça me fait flipper, ça me fait flipper. Donc, là où j'en arrive à me dire que le développement personnel, moi, je, je, je fais vraiment attention. C'est pour ça que j'ai un style qui plaît pas du tout à beaucoup de personnes. Honnêtement, tant mieux. Ça met des filtres. Parce que le développement personnel, pour moi, c'est pas le monde des bisounours, le monde de oui-oui, candide, tout est joyeux, euh, on, on, on tape dans les mains. Non. Le développement personnel, pour moi, c'est travail de fond. C'est aussi une connaissance de soi. Et c'est aussi, ne pas euh, les émotions positives comme négatives, la colère, tout ça. Je pas en train de dire que il faut les cacher. En fait, je suis pas dans le développement personnel déodorant le truc où on se met un déodorant ou un sourire qui pour faire pour faire style tout va bien et pour cacher des choses négatives non, pour moi en fait s'il y a les mauvaises odeurs, les trucs qui vont pas, on va les soigner en profondeur c'est un petit peu ma vision métaphorique des vois pour personnel c'est à dire que trop sont en surface et sur le déodorant et, et pour moi le vrai dev perso c'est celui qui va en profondeur après les dérives, tout ça, bon, j'en ai déjà parlé, ben, c'est un peu comme dans tout, comme j'ai dit, comme dans le business, il euh, y en a qui ont une éthique euh, et des valeurs qui sont pas compatibles avec les miennes, mais bon, qu'est-ce que vous voulez Ça sert à rien de courir après, parce que si je cours après, je vais me taper ces gens-là, plus leur, euh, leur audience, c'est c'est pas productif, et moi je préfère apporter ma valeur, faire mon truc dans mon coin, le rat là qui est à part, c'est moi, l'outsider, et puis voilà. J'ai pas En, plus... en même temps, il y a une réflexion que j'ai eue, c'est que je me dis en fait... Euh, j'ai envie d'aider ces gens parce qu'ils se font un petit peu avoir et tout, mais euh, euh, d'un autre côté je peux pas, peut-être pas les aider en fait. Donc j'ai lâché prise. Bref. Ensuite on m'a demandé euh, très souvent c'est quoi mes meilleures stratégies pour gagner de l'argent et les meilleurs indépendants, puisqu'on y est. Déjà, euh, combien je gagne Très souvent on me demande, euh, pour moi en fait, j'ai du mal avec le fait de donner mes revenus, surtout en France. Vous savez, l'argent c'est un peu tabou, parfois si je donne un truc, on me traite de mytho, on me dit que on me jalouse, on va me dire que, euh, que c'est intolérable que je gagne de l'argent. Euh, parfois, euh, on va me dire que euh, est-ce que c'est du tout taxe qu'on... Est-ce que c'est du TTC, du hors-taxe, est-ce que c'est le chiffre d'affaires, le bénéfice, la marge. Euh, je passe plus de temps à partir du moment qu'on donne un tout petit peu ses revenus. On rentre dans une justification qui ne finit jamais, où des gens deviennent meilleurs gestionnaires de notre business que nous-mêmes. Les rares fois où j'ai essayé un truc de fou, euh, des marketeurs qui viennent me dire ah, « c'est quoi ton taux de conversion ?»« machin, tout ça, il faut leur faire un compte-rendu euh, analytique détaillé » ou « alors, euh, bon ben oui, mais euh, ton truc là, je suis sûr que c'est juste ton chiffre d'affaires, c'est pas le machin, alors j'ai rien dit, pas bref !» C'est fatigant et du coup moi je perds plus mon temps avec ça. S'il faut montrer sur une campagne, ben voilà j'ai fait tant de ventes, j'ai fait ça mais juste, bah, si vous voulez débattre, débattez si vous voulez gérer mon business mieux que moi, vous le connaissez mieux que moi, bah, gérez-le, mais à un moment ça aussi, j'ai lâché prise, ça me fatigue euh, en fait aussi, un truc qui me dérange, c'est d'avoir sa valeur qui est associée à ses revenus, si tu fais pas un million t'es pas un winner, si tu fais pas tant d'argent t'es pas un winner, il euh, euh, y a même une fois ça m'a fait halluciner sur Facebook, des mecs euh, bah, je parlais, des, des groupes de copains ont commencé à dire que, en gros, t'as pas tel niveau de revenus que tu montres pas que t'as tel niveau de revenus ben, bah, euh, en gros ferme-la, t'as pas ton mot à dire, et je vous ça s'est vraiment passé euh, Moi, je, nous on est les millionnaires donc on sait de quoi on parle vous la ferme euh, Tous ces délires là comme je l'ai dit le petit rat qui est à part j'aime bien l'image du rat qui fait sa life ok les gars ben, entre tuez-vous entre vous euh, le, le groupe des rats leaders avec leur leurs euh, leur secte, euh, ça vous amuse moi c'est pas mon délire, franchement je fais ma life, je m'associe avec les gens avec qui j'en m'associe et puis euh, euh, j'ai pas envie d'entrer dans ces délires là à, à qui elle a la plus grosse, à qui a la meilleure voiture la meilleure villa avec piscine euh, les meilleurs meilleurs chiffres d'affaires en lancement euh, comparer les caquettes, les easy et tout non c'est bon, à un moment j'ai, j'ai pas envie de rentrer dans ça, j'ai juste envie de faire ma life et faire ce qui me paraît moi qui me rend heureux et qui me rend bien et, euh, et du content biz- bon, que mon business me rapporte assez pour bien vivre et faire ce que j'ai envie, je suis content, et je mets pas de limite, voilà, je gagne beaucoup, je gagne pas beaucoup, peu importe. En fait dans la vie, il y a des périodes où je gagnais pas beaucoup, et d'autres fois où je gagne plus, même maintenant où je fais des chiffres que je jamais fait avant, mais au final, euh, limite je m'en... ça peut paraître complètement bizarre, mais je m'en fous. Euh, il y a des fois où je fais des campagnes de fou, je me tape des et tout juste tout seul d'ailleurs j'ai pas de salarié rien très peu très peu de, de charges euh, je peux tomber à 1000 2000 même plus par jour je vois ça j'hallucine je me dis waouh mais euh Ça change rien sur mon état émotionnel, en fait. Ça change rien à ma vie, en fait. Je me dis juste, ben, ok, ben, euh, au contraire, très souvent, parfois, je suis limite gêné d'en gagner autant, et je me dis, ben, comment je pourrais donner, comment je pourrais contribuer, comment je pourrais transformer ça en le truc d'utile, en fait. J'ai vraiment du mal à juste penser qu'à ma gueule, je me fais plaisir, je me cache pas, je me fais plaisir. Mais j'ai pas envie juste, dans le personnel, dans l'ego, et d'utiliser ça pour montrer que, pour en imposer aux autres. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. C'est juste comme ça que je suis. C'est peut-être parce que j'ai lu trop de livres bouddhiques et que je sais pas, j'ai trop j'ai trop fréquenté le la Lama indirectement. Mais c'est là que je suis bien, voilà. Et, et comme je dis, j'ai pas un problème avec l'argent. Par contre, j'ai un problème de l'usage qui en est fait. Si à partir du moment que l'argent devient pour un truc de d'ego, un truc de matérialiste, un truc de moi-je, ou un truc pour euh, de, de pouvoir, ça m'intéresse pas en fait. Donc voilà, c'est un petit peu l'idée. C'est-à-dire que moi, l'argent c'est un outil et je suis pas dans les mêmes valeurs que les gens qui utilisent cet outil-là pour euh, mettre de la poudre aux yeux ou pour euh, peut-être en gagner plus, je sais pas. On dirait que les gars, ils n'ont aucune limite. Ils n'ont jamais assez, enfin, je sais pas. Voilà, c'est à mon avis un peu dessus, mais c'est un sujet un peu complexe, c'est un sujet tabou, donc voilà, je sais pas grand chose à dire de plus mais à l'heure actuelle, clairement dans mon business qui fait la différence, comme je vous l'ai dit c'est de, c'est pas d'avoir, il n'y a pas une stratégie ou un truc, je pourrais pas dire que c'est Youtube ou Facebook ou ça qui me rapporte le plus c'est un ensemble parce que j'ai un business model qui est très vaste c'est-à-dire que j'ai pas tout mis dans le même panier c'est-à-dire que j'ai des offres à petit prix des offres à plus gros prix, j'ai des tunnels de vente j'ai des séquences evergreen, parfois je fais des petits lancements, parfois je fais des webinars c'est un ensemble, comme je dis, j'ai créé un business, je suis un entrepreneur, j'ai pas, j'ai créé des business models, plusieurs, mais j'ai pas juste euh, un truc, une stratégie qui est wow et qui sur laquelle je me passe, et si c'était le cas, ce serait dangereux, parce que ça m'est arrivé d'avoir une stratégie qui au bout d'un moment ne marche plus. Et c'est là que le business il se plante. Donc voilà un peu l'idée. Donc voilà pour vous dire ce qui rapporte le plus. Bah. C'est, c'est, voilà. Euh, et on m'a beaucoup, beaucoup demandé qu'est-ce qui me motive à publier autant de contenu. Bah j'ai posté un article sur Medium il y a pas longtemps. Euh, ce qui me motive le plus à, à publier autant de contenu, alors que c'est pas forcément marketing. Je, je le dis honnêtement, c'est même limite euh, anti-productif au niveau euh, retour sur investissement que je publie autant de vidéos, autant d'articles, autant de choses. Par contre, j'adore. Et comme je le dis, j'aime garder un process créatif. Euh, créatif plutôt, créatif. <rire> Pourquoi Parce qu'en fait, euh, si vous regardez, la, 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 j'aime bien me renseigner sur les routines des créatifs. Euh, Stephen King, euh, les musiciens et tout. J'ai même vu, même Lil Wayne, le rappeur, il avait j'avais vu un reportage sur lui, il expliquait que il écrivait tous les jours et rapait tous les jours pour gagner une routine. Bon, c'est pas le meilleur, mais c'est juste, ça m'avait fait marrer de voir que même lui, il avait ces routines-là. Euh, et en fait, l'idée, c'est que euh, j'ai envie de garder ce process. Si un jour, j'arrête de créer... Je casse le flot en fait. Donc, c'est ça que j'essaie toujours de créer, soit d'écrire, soit de faire une vidéo, soit de partager du contenu, d'apprendre tout le temps et je reste dedans. Et c'est ça qu'on m'a demandé comment t'as fait pour écrire, ça m'intrigue que tu écris des livres aussi jeunes À 25 ans, j'avais déjà écrit 3 livres. Euh, maintenant que j'ai 30 ans, j'en ai écrit une dizaine. Euh, que fait autant En fait, que j'ai produit autant aussi jeune bah, Ma réponse elle est très simple. Je vous l'ai dit. Je suis un bosseur et j'ai envie d'utiliser euh, mon temps à créer et à partager. Et il y, a, il y en a qui vont entrer dans le jugement et dire « Ouais, mais euh, tu sais pour, Vous savez, les psychanalystes de, d'Internet, « Oui, mais si tu euh, si tu crées beaucoup de contenu et si tu euh, si tu te caches derrière ça ou si tu fais trop de sport, c'est parce qu'il y a un manque dans ta vie que tu essaies de combler en faisant ça. » Euh, ouais, bah les gars, ben bah, bah, euh, et si vous utilisez ce temps à essayer de juger ce que font les autres de leur temps, ce temps-là que vous utilisez à être spectateur des autres, à dire pourquoi ils font du sport tout le temps, ou pourquoi ils font du contenu tout le temps et tout, si vous utilisiez ça pour vous trouver justement ce qui vous rend heureux, parce que nous, c'est ce qui nous rend heureux. Et oui, ma réponse est simple. Pourquoi, pourquoi Mon temps est parce que ça me rend heureux, parce que je kiffe. Voilà. Tout simplement... Il n'y a pas à chercher de jugement ou de truc derrière, c'est ça en fait, ça m'en rend heureux. Et tant que ça m'en rend heureux, je vais le faire, et si ça m'en rend plus heureux, bah, je fais autre chose qui m'en rend heureux. Vous avez vu, c'est voilà, c'est juste qui euh, fait la life. Euh, et, et je pense que et, et, à la plupart de mes idées, en fait, euh, c'est juste que j'apprends tout le temps, je me forme tout le temps, et que mes meilleures idées, tout ça, ça vient du fait que je me forme et que je m'inspire de sources très varié et pour moi ça fait la différence c'est à que si vous voulez être inspiré sur l'heure des idées, ben, c'est deux choses se mettre dans un process créatif, s'habituer à créer et puis deuxième chose, avoir des ressources euh, justement plus je fais des choses plus j'ai plus je consacre mes journées à tester des choses au niveau marketing au niveau créativité au niveau contenu, ou, toutes ces choses là plus je le fais, plus j'ai à raconter. Pareil, plus vous avez une vie où vous voyagez, où vous vivez une expérience, plus vous avez à raconter. Plus vous lisez, plus vous avez de la culture. Plus vous avez des références. Et donc, plus vous avez à dire. Donc, si à un moment où vous pensez que vous n'avez vraiment rien à dire, que vous n'avez pas d'idées, que vous manquez d'inspiration, allez chercher l'inspiration dans votre expérience de vie, dans des livres, dans des personnes discutées, etc. Et plus vous aurez ça, soyez, en fait, cultivez-vous. Cultivez-vous, euh, en apprenant de la vie des expériences, du voyage, des livres. Et si vous n'avez pas les moyens de voyager ou d'aller voir des livres, il y a des bibliothèques. Et il y a des gens et des bars qui ont sûrement beaucoup d'histoires super intéressantes à vous raconter. Il y a plein de façons d'apprendre, il n'y a pas qu'une façon d'apprendre. Et, euh, et donc, comment je me suis formé aussi vite, je crois que j'ai déjà dit, c'est juste que moi j'adore apprendre, je suis curieux. Donc je vais vous dire un petit peu c'est qui mes... Mais mentor entre guillemets, j'aime pas trop ce mot là parce que j'ai pas vraiment un gros mentor et tout le premier ça a été ben, en fait le boss que j'ai eu dans mon stage à Vancouver qui m'a pris sur son et qui m'a dit que j'étais une éponge, j'avais fait une vidéo où j'explique pourquoi je suis une éponge, parce qu'il a vu que j'apprenais très vite, et il m'a vraiment en fait ça a été un gros déclic, il a vu que j'apprenais très vite il m'offrait des livres, il m'envoyait à des conférences il me faisait faire des résumés de livres pour lui en gros je... il me proposait des choses, il m'offrait des choses et puis moi en échange je lui faisais des résumés, et c'est là que j'ai développé des méthodes d'apprentissage en fait. Et, et si, les gens, les auteurs, les personnes, je vais vous les dire, euh, Jim Rohn, Tony Robbins, Jim Rohn, et to- enfin, enfin Tony Robbins, pour moi c'est c'est une version boule d'énergie et amplifiée de Jim Rohn parce qu'il a repris beaucoup de choses de Jim Rohn, euh, Napoleon Hill notamment sur euh, la visualisation, sur la peur, le plus malin que le diable, sur les peurs, sur les blocages, sur la vision de votre personnel. En marketing, euh, Gary Albert, euh, en copywriting, euh, les vieux de la vieille, ils sont vraiment bons de ce côté-là. Euh, Seth Goodin, sur sa vision, son idéologie. Euh, en termes de marketeur il y a euh, américain que j'aime bien il y a Pat Flynn euh, de Smart Passive Income parce que j'aime bien quand j'étais débutant plus maintenant enfin je trouve que son contenu est très débutant euh, que j'aimais bien à l'époque il y a eu Tim Ferris, la semaine de 4 heures, même que j'aime bien pour le côté lifestyle jusqu'à ce jour j'aimais ce côté lifestyle j'écoute son podcast et tout euh, Frank Kern pour les tunnels de vente c'est, un, c'est une machine ce mec en termes de tunnels de vente bon par contre lui euh, il faut prendre avec des pincettes parce qu'il bah, il est agressif le mec hein, Il l'éthique parfois je sais, bah, d'ailleurs il était l'année à cause de ça, Euh, c'est limite donc il faut prendre ce qu'il y a à prendre il y a Russell Ronson de de ClickFunnels, dont j'aime bien le travail maintenant euh, qui travaille sur, j'aime bien son mouvement de funnel hackers j'aime bien le petit côté, en fait pour moi c'est du jeu le marketing c'est vraiment un jeu, j'aime bien tester les trucs, euh, euh, tout ça donc voilà pour les noms, mais il y en a tellement je vous je, 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 je jure, j'ai vraiment du mal à dire qui, euh, vous me demandez tout le temps ça, mais il n'y a pas une ressource ou une personnalité magique en fait, c'est que je prends un petit peu de chaque, c'est-à-dire que j'ai pas un gourou ou un mentor et wow, et j'ai tout de lui en fait, c'est que je prends partout, j'en ai plein et là je vous en donne, il y en a peut-être d'autres que j'oublie mais c'est difficile en fait de faire une liste euh, et en France par contre c'est beaucoup plus fermé, en France euh, il y a, je suis très peu de personnes bon après en là que j'apprécie, parfois je regarde contenu, euh, les copains j'aime bien commenter, parfois aller faire des petites blagounettes euh, mais euh, clairement en France qui je suis, il y en a qu'un c'est Jean Rivière, de anciennement web marketing junkie, pourquoi parce qu'à l'époque j'aimais beaucoup ce qu'il apportait en marketing il m'a beaucoup apporté euh, mais maintenant j'avoue avoir fait le tour de ce qu'il peut être apporté mais maintenant j'aime beaucoup sa philosophie de vie c'est-à-dire que j'aime beaucoup le suivre, j'ai beaucoup j'ai le suivi depuis ses débuts, et j'aime beaucoup ce qu'il apporte en termes de vision, de, de philosophie de vie, de j'aime bien le petit côté un peu papy, qui expérimente des trucs, qui me fait beaucoup rire aussi, j'adore vraiment, je... c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, que j'adore beaucoup, dans ce qu'il dégage, et que dont je partage beaucoup les valeurs, et c'est peut-être le seul en France que je suis avec assiduit, as, 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 as... j'ai même plus à parler, je fatigue un peu, parce que là, il est un peu midi, je commence à avoir faim, on arrive à la fin de toute façon, euh, que je suis, euh, depuis très longtemps, bref, que je suis fidèle depuis très longtemps voilà et euh, et du coup après en France il y a eu aussi Christian Godefoy, père à son âme euh, sur le copywriting sur le copywriting, euh, notamment sur euh, le storytelling, tout ça. Euh, j'avais suivi sur sa formation, une lettre qui vend, qui m'a beaucoup apporté sur l'art d'écrire des textes qui vendent. Et j'utilise encore beaucoup à ce jour ces concepts dans mes scripts, dans mes contenus, dans mes textes pour les publicités, etc. Donc voilà. Euh, on m'a demandé aussi comment je gérais la critique, le regard des autres, les négatifs de la, parce que j'avais l'air assez sensible à ça. Euh, je vais vous dire un truc, en fait... Euh, on aura beau dire, euh, et même moi parfois je le dis, il faut pas faire attention, faut passer au-dessus de ça, etc. Euh, quand le vie c'est dur, quand le vie c'est dur et je connais pas un seul, je connais personne, qui n'est pas sensible à ça. On est humain. Comme je l'ai dit, on est humain, on n'est pas des robots, on n'est pas des.. On n'est pas des.. Euh, des êtres dénoués d'émotions, donc parfois justement le moment où on va être en moins moins bonne énergie, peut-être plus fatigué. Ben, ça va nous saouler en fait. C'est ce qui est normal. Euh, par moment, quand vous avez plus d'énergie, plus de force, ben il y a des trucs qui vont moins vous atteindre. Et même, même la douleur, hein, la douleur physique. Quand on est fatigué euh, pour avoir fait des tatouages, qu'on est fatigué ou même faire du sport, quand on est fatigué, c'est dur. Et du coup, on, c'est plus dur. Pareil pour les émotions. Subir la critique quand on est à un moment, un jour on est plus fatigué, ben on a juste envie d'envoyer chier les gens. Et puis parfois le fait de l'exprimer. Vous savez, en fait, on, parfois on me reproche d'exprimer, et, euh, d'exprimer ou de faire des coups de gueule. Bah, je peux vous dire que c'est le truc qui fait le plus de bien. C'est le fait de justement de remettre les gens à leur place, d'envoyer un petit peu, justement, d'envoyer chier, ça fait du bien, vous n'imaginez pas à quel point. Donc, je pense qu'il faut que vous soyez peut-être moins exigeants de la part des créateurs de contenu, je parle pour moi et pour les autres, euh, que parfois aussi on a des émotions positives comme négatives, que parfois, si on en a envie de s'exprimer dessus, ça aide pas. Franchement, quand vous dites, oui, mais fais pas attention, machin, ging, 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 on le sait, on le sait très bien, mais honnêtement, créer une audience, créez du contenu, prenez-vous plein la gueule tous les jours, vous allez... Je suis sûr que vous allez changer de discours entre... Moi, jamais, jamais, je vais dire à quelqu'un qui crée du contenu, à un moment où il se plaint ou qui fait un coup de gueule, jamais je vais lui dire ne fais pas attention. Pourquoi Parce que je sais ce que c'est. Parce que je l'ai vécu. Et la seule façon de le comprendre, et je vous jure, la seule façon de le comprendre, c'est d'être de l'autre côté de la caméra, de l'autre côté, là, de voir les commentaires qui arrivent, de se prendre... Parce que parfois, c'est violent. Il y a des choses que vous voyez pas, qui sont vraiment violentes, euh mais je vous dis, je suis pas en dépression et tout à cause de ça c'est juste que par moments ça m'agace et je le dis c'est tout, voilà je, j'ai, j'ai, pris, j'ai fait partie pris de vous dire parfois euh, le bon comme le mauvais donc voilà, mais euh, parfois il y en a qui me disent que j'ai des énergies négatives, que je suis en colère et tout, euh, je peux faire dix mille vidéos positives, je vais faire un coup de gueule une fois, euh, voilà t'es négatif et tout, ben, à un moment si vous faites vos propres filtres et que vous focalisez sur ça, ben je peux pas rien pour vous comme je dis souvent, il y a un moment s'il y a un truc qui dérange, si y a un truc qui arrive je ne peux plus rien pour vous. Si vous percevez ça comme de la colère, de la rage, je ne sais pas quoi, ben n'oubliez pas que c'est un jugement. On est en train de, de, de juger à travers des filtres, tellement de filtres. La caméra, le texte, la, l'écran, plus la distance, etc. Le contexte. C'est un peu compliqué. Mais vraiment, s'il fallait juste que je résume, et j'ai déjà fait d'autres vidéos dessus, n'oubliez pas qu'on est humain. Juste on est humain, et je n'ai jamais prétendu être Parfait. Je partage mon expérience, des connaissances, des outils et tout, mais je ne suis pas l'être suprême parfait euh, qui qui est tout le temps, euh, qui, pour qui tout va bien, qui est tout le temps motivé. Je, je le dis en transparence c'est, c'est pas le cas. Donc voilà, s'il y a des moments où j'ai un truc à dire, je vais le dire et puis c'est tout. Voilà, puis, à vous de faire vos filtres. Hein, si ça vous plaît pas et tout, ben ça vous dérange. Voilà, moi, 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 moi franchement, non, je prends l'exemple des proches. Quelqu'un dans ma famille va un jour péter un câble et, et peut-être dire que, que je lui fais chier, et ça arrive, hein, même les proches par moments on s'engueule. Tu me fais chier, un chien et tout, ça arrive, c'est normal, on est humain. Il y a un petit moment de craquage, hein, une petite émotion, ça pète. Euh, ben Est-ce que c'est pour autant que je vais dire à la personne euh, Tu es remettre en question complètement ma relation et la personne elle-même, non parce que je sais que c'est un moment clé, boum, il y a une émotion qui pète, ça pète, et puis on est humain, et puis après on passe à autre chose, bref. Et c'est important, parce qu'il y a une expression que j'aime bien qui dit que tous tout ceux qui s'expriment pas, s'impriment. Et je pense que c'est important même pour les créateurs de contenu parfois de dire des choses, de l'exprimer, de le faire sortir. Parce que parfois on n'a personne à qui le dire. Parfois on en prend plein la gueule, et si on n'arrive pas à dire, bon là ça me saoule, juste l'exprimer, vous savez l'exprimer, c'est bien. Parce que je sens que vous aussi, vous avez vos joies, vos tristesses, vos colères, et vous aussi, vous avez besoin de l'exprimer. La différence, c'est que si on n'a pas d'audience, on n'a pas de truc. C'est, c'est des formats différents, mais peut-être que vous l'exprimez à des proches. Mais dans le contexte, et je on est dans le contexte, où je ne suis pas en train d'exprimer mes colères de, de trucs personnels, ou de, de couples ou de je ne sais pas quoi. J'exprime mes colères dans le contexte d'audience, de création de contenu. Donc le jour où, justement, il y a, y a un souci avec ça, euh, je l'exprime. Et ça fait sortir. Donc je pense que c'est important un petit peu de, de que, vous preniez, que vous soyez plus indulgents sur le fait qu'on n'est pas des robots, on n'est pas des bisounours, et qu'on est humain. Donc je pense que c'est important que parfois il y a vraiment une grosse attente, une grosse, on a l'impression qu'on n'a pas le droit à l'erreur et tout. Et pour bon, moi, ça, ça veut fatiguer en fait. Ça fatigue beaucoup. Donc je, vraiment, si je peux vous demander un truc, vous qui me suivez, si vous êtes suivis jusque-là, c'est que vous me suivez vraiment beaucoup, soyez indulgents. Et euh, les colères, les tristesses, les joies font partie de qui je suis et font partie de qui sont humain, et parfois je fais du meilleur contenu, parfois du contenu moins bon, parfois je me répète, parfois il y a un souci technique, c'est des erreurs, mais c'est pas grave, euh, je sais que vous attendez peut-être que je sois t- toujours parfait, c'est pas le cas, désolé, c'est pas le cas Et si c'est ce que vous attendez, ben, arrêtez de me suivre Parce que ça n'arrivera pas, je peux pas être parfait tout le temps Et je ne peux même pas du tout être parfait tout court Ça n'arrive jamais que je sois parfait <rire> Voilà, c'est un petit peu l'idée euh, Et par rapport à ça justement, c'est quoi mon plus gros problème Mon plus gros défaut dans ma vie C'est lié un peu à ça, parce que je vais, vous, je vais vous l'expliquer Parce que c'est lié indirectement à ça Et là c'est le moment de confession intime Où je vais vous dire justement mon, Ce que pour moi peut être justement mon plus gros euh, Défaut qui est à la fois Une sorte de complexe euh, je dirais que euh, justement c'est si cette attente dans l'image que je donne dans ma vie privée et je me rends compte aussi dans ma vie professionnelle euh, qu'on attend justement on attend on a des grosses exigences vis-à-vis de moi que euh, on attend que je sois toujours au top que euh, que j'ai un comportement impeccable et tout pourquoi parce que justement comme je vous l'ai dit dans ma vie j'ai toujours aimé euh, travailler, m'appliquer, je suis un gros bosseur et donc ce qui fait forcément que à force, vous développez une image de quelqu'un pas parfait, mais presque vous savez, euh, l'excellence ou euh, l'enfant à qui tout réussit etc, mais euh, toute la partie galère, elle est pour moi, elle est pour ma pomme c'est à dire que toute la partie doute, travail effort, entraînement et tout euh, je le vis tout seul, parce que le travail on le fait dans le silence, la plus grosse partie euh, la partie non visible de l'iceberg on le fait euh, chez nous et ce qui fait, enfin chez nous, euh, à l'intérieur de nous. Et ce qui fait que euh, souvent, peut-être que c'est moi qui me le crée, mais je le sens quand même un peu, on attend beaucoup de moi que euh, je sois toujours au top. Que je ne fasse pas d'erreur. Enfin, j'ai l'impression que dès que je fais une erreur, c'est un drame national, euh, perso comme euh, comme pro, qu'on attend que. On enfin, a toujours une grosse attente. Peut-être parce que j'ai mis la barre très haute, je sais pas, j'arrive pas à l'expliquer. Et parfois c'est dur. C'est peut-être juste à, justement ça mon complexe, ce complexe de de me dire est-ce que je pourrais juste enfin euh, euh, juste enfin euh, euh, rien faire ou être que être naze quoi. Juste être... <rire> peut-être que même moi aussi je, je me l'autorise pas, je sais pas. Mais en fait c'est peut-être ça. C'est, un, c'est particulier. C'est particulier et je m'en suis rendu compte. C'est, je m'en bon, toujours rendu compte, mais plus le temps passe, plus je me rends compte à quel point c'est fort. Et plus j'ai, du coup, peur de décevoir. Et parce qu'il y a des gens qui, parfois, juste, ben justement, quand je dis que je suis pas parfait, et que, pas justement, en évoluant, je me lâche plus, je lâche, je lâche prise, j'en déçois beaucoup. Puis, euh, les gens sont déçus. Et j'ai du mal avec la déception. Enfin, surtout quand c'est, quand c'est des gens qui me connaissent pas, je m'en fous. cest là qui me connaissent, qui me disent qu'ils sont déçus. Ça me fait un peu, ça me fait un peu chier. Donc du coup, j'ai un peu, um, d'un côté, je me dis enfin, je lâche prise, je lâche prise sur cette image parfaite et tout. Mais de l'autre, je me dis waouh, bon, euh, ouais, j'ai déçu la personne, c'est pas cool. Donc du coup, vous savez, c'est un, c'est un équilibre. Et je, je sais qu'il y en a beaucoup qui vivent ça, beaucoup qui vivent ce, ce côté-là, cette attente cette grosse attente de. Les gens attendent beaucoup d'eux, une sorte de responsabilité, aussi je suis peut-être en, dans la famille je suis un peu l'aîné, donc euh, et j'ai aussi ce rôle d'exemple. Euh, du coup ça me met une pression, je ne dirais pas qu'elle est forcément que mauvaise, Or, vraiment, ça pousse à, à avancer et cultiver l'excellence et être bien, à être droit, mais par moments j'aimerais juste pouvoir euh, Bon, je sais pas le truc que. Je donne un exemple extrême, mais juste pour voir me bourrer la gueule et puis dire en gros fuck quoi, et, et dire euh, voilà je suis humain aussi, je me lâche. Euh, bon après je veux pas très alcool et tout, mais juste c'est un exemple extrême, juste pour dire enfin voilà foutez-moi la paix, voilà Je sais pas comment l'exprimer c'est un petit peu ça l'idée. Voilà, pour vous le confier un peu, c'est un peu l'idée et euh, j'apprends à travailler un petit peu dessus donc euh, mais cette exigence là en fait le truc qui me fait chier c'est qu'elle commence à arriver euh, aussi sur le web et aussi sur ce que je fais et comme j'essaie d'apporter au maximum de valeur plus j'augmente la barre plus à cette attente d'excellence donc c'est bien parce que ça pense, ça pousse à aller en zone, de, zone sortir de la zone de confort mais le problème c'est qu'il y a des fois on a juste envie de de souffler un peu et d'être juste cool et d'être imparfait mais au imparfait max quoi parce que je me rappelle, il y a pas longtemps, j'avais fait une conf. Et euh, il y a des gens qui me connaissaient très bien. Et à cette conférence-là, j'étais vraiment fatigué. J'étais, enfin, c'était plus... Une, c'est un petit format. J'étais vraiment fatigué, j'avais beaucoup enchaîné, j'avais fait le voyage et tout. Et même si les gens ont beaucoup aimé, il y en a qui sont venus me dire... Euh, ah mais j'ai senti que... Voilà, t'as, par moment, tu avais un petit peu du mal à trouver tes mots, tout ça. Et... Euh, bon, c'était pas méchant, c'était même bienveillant, mais ça me faisait un peu chier de me dire... Euh, ouais mais... Euh, en fait, je dois me justifier et dire « Ouais, mais là, je suis vraiment fatigué, que là, je peux pas être au top, donc euh, ça arrive. » Mais c'est vrai qu'on attend, les gens attendent souvent de moi que je sois au top, mais je peux pas. Voilà, comme j'ai dit avant, je suis humain, je peux pas être toujours au top et je pense que même là, euh, je lâche de plus en plus prise sur beaucoup de choses et ça me fait du bien. Et Il y a une résistance, une sorte d'élastique des deux côtés, de mon côté parce que j'ai pas envie complètement, de côté de l'audience qui euh, parfois est déçue et tout mais je pense que c'est important à l'élastique va lâcher et peut-être que ça caméra a à, à décoller ou à couler, je ne sais pas, on verra bien euh, et on va demander à quelle est la méthode de travail qui a transformé ma vie la méthode de travail en fait euh, en gros j'ai pas, comme je vous le dis j'ai pas une méthode, j'ai pas une façon de travailler hyper atypique et tout par contre là j'ai développé un mindset de fou Clairement, j'ai beaucoup travaillé ma discipline, ma gestion du temps, euh, le fait de bien me connaître. Je me connais beaucoup aussi. Je connais. Me... Il y a des moments où je sais qu'il ne faut pas que je bosse, des moments où je sais qu'il faut que je bosse. Et c'est à force de, de la connaissance de moi et la maîtrise de moi qui font que j'arrive à gérer ça. Et c'est ça qui fait la différence. C'est que vous devez vraiment bien vous connaître et vous devez apprendre à, à vous autogérer. L'autodiscipline, tout ça, ça fait une grosse différence. Et dans Envol, vous allez voir mon programme Envol je le développe à fond, et si j'ai créé ce programme, c'est justement pour vous donner ces outils-là, ces outils de fond, travailler le fond, mais aussi euh, la forme pour avoir, savoir l'appliquer dans vos projets. Donc vraiment, euh, parce que ce serait vraiment long à développer, même méthodes de travail, puisque j'ai fait le programme pour vous les fournir. Euh, donc voilà, après... Euh euh, ben on va finir sur les petits points un peu plus cool, le divertissement ouais, les trucs, on va demander ce que j'aimais bien comme divertissement, comme film, tout ça bah, je vais vous dire va, un, petit, un petit peu plus cool euh, en divertissement, moi je suis très bon public faut savoir que moi vous me mettez un film euh, vous mettez un film du genre Fast and Furious, Transformers euh, truc effets spéciaux, boom boom moi je suis content, je suis comme un gamin quand ça pète de partout au cinéma, surtout en 3D en IMAX et tout, je suis content avec le son et tout comme je peux adorer un film qui fait bien réfléchir qui a une super intrigue et tout ça je suis vraiment bon, je suis pas difficile je suis pas comme les gars qui sont toujours à critiquer tous les films et tout, moi je suis bon public je peux voir même, il y a des fois enfin, je regarde des films hyper naze et je suis mort de rire devant et je suis content voilà, pour moi, Voilà. je suis vraiment pas très bon public vous m'emmenez au cinéma, je m'adapte à tous les films, sauf, par vraiment j'ai du mal avec les les, euh, les trucs, les, les comédies romantiques, j'ai vraiment du mal, ou les dramas euh, romantiques, j'ai un peu du Mal avec ce format parce que justement euh, la vie déjà est assez drame, enfin les dramas dans la vie, donc pourquoi on va encore aller voir ça au cinéma? Du coup, c'est ça qui peut-être ce truc là que j'ai plus de mal. Euh, sinon, en, vraiment en termes de genre de film, les genres de films que j'adore le plus, j'adore les films de zombies, mais non me pas pourquoi j'adore la en fait les films de survie post-apocalyptique, zombie, des trucs comme ça, je kiffe. J'adore. C'est ça qu'adore la série Walking Dead et les films de zombies, les vieux films de Romero. Euh, bah, zombie justement, la.. Euh, la la nuit des morts vivants le jour des morts vivants, enfin toute la trilogie de, de Romero euh, c'est Land of the Enfin de, même les, les adaptations, et les nouveaux films les remakes sont pas mal je trouve j'aime bien ça, en fait j'aime bien la, la métaphore enfin, le côté survie, déjà j'adore la survie le côté, euh, sans être survivaliste extrémiste, j'aime bien ce côté là euh, l'homme face à la survie et tout et j'aime bien le côté un peu aussi euh, peut-être euh, ça c'est peut-être vraiment adapté à autant personnel les relations entre eux et comment ils arrivent à se dépasser pour survivre et après les zombies ça me fait beaucoup penser à la métaphore du monde dans lequel on vit et je crois qu'à l'époque justement de Romero c'est ce qu'il voulait montrer que finalement en fait euh, les zombies c'était un coup, finalement on devenait nous-mêmes des zombies euh, et l'image du centre commercial les gens qui tournent en rond dans un centre commercial et je, je pense et il l'a dit hein, dans les analyses que c'est une critique du consumérisme il y a eu pas mal de de films de zombies qui étaient basés sur le fait de que les gens attendent attendre dans l'aéroport et pourquoi les zombies vont dans l'aéroport parce qu'ils attendent tout le temps des trucs comme ça je trouve ça vraiment intéressant il y a des bons messages et, euh, et après juste de voir, j'aime jamais les jeux vidéo juste dégommer des zombies c'est fun je sais pas pourquoi <rire> ça veut dire que je suis un psychopathe mais bon voilà c'est, on, est, on a tous nos, nos, nos trucs et puis ça me fait marrer en termes de films vraiment s'il fallait donner des films que j'adore et alors ouais, c'est, c'est pas autre, parenthèse j'aime bien les films d'horreur parce que je suis un peu passionné par le paranormal, donc j'ai pas une croyance fermée, euh, complètement fermée au paranormal, j'ai un côté euh, très ouvert dessus, à la fois sceptique mais bon sceptique qui a envie d'en savoir plus, mais euh, j'aime bien, voilà. C'est des gens que j'aime bien, je sais pas pourquoi. Ensuite, en, en film préféré, euh, la saga des Matrix, euh, Interstellar, et même les films de Nolan Interstellar. J'ai adoré euh, Inception, enfin euh, tous ces films. Je crois que c'est, je suis fan de Christopher Nolan. Euh, Gladiator, c'est un de mes films préférés aussi. Euh, j'adore les Pixar, les films Pixar. Toy Story, euh, wall enfin bref, tout, une, une fois que il n'y a pas un seul film Pixar que j'ai pas aimé. Les anciens comme les nouveaux. Euh, j'adore les Miyazaki, les films de. Ayao Miyazaki, euh, Le Voyage de Shiro, euh, Le Château dans le Ciel, Le Princesse Mononoke, tout ça, j'adore les films de Miyazaki. Euh, voilà pour mes livres, enfin mes, livres, mes films préférés. En termes de livres, encore une fois c'est très dur, mais s'il fallait donner des livres que j'adore, que j'aime le plus, c'est les, les fictions inspirantes, c'est-à-dire les, les, les parcours initiatiques, les voix du héros comme l'alchimiste. L'alchimie, j'adore. Le guerrier pacifique. Euh, il y a également, euh, il y avait également la prophétie des anges que j'ai beaucoup aimé, et aussi euh, le petit prince. Le petit prince qui m'a beaucoup marqué depuis tout petit. Voilà, c'est il fallait donner des livres. Ces livres-là qui sont des références pour moi. Et euh, en termes de séries. Euh, les séries, c'est très ponctuel. Je suis pas très série. Euh, je, je suis pas du tout les séries hyper à la mode comme Game of Thrones et, et euh, Breaking Bad et tout. J'ai, toutes Ces séries-là, je les suis pas du tout. Par contre, euh, la seule série à la mode que je suis vraiment en ce moment, c'est Walking Dead, parce que je suis fan de zombies, comme je l'ai dit. J'avais déjà beaucoup adoré. Enfin, j'aime beaucoup les, les comics et euh, j'aime, enfin les BD, quoi. Enfin, les BD Walking Dead et l'univers qui est autour. et j'adore aussi euh, à l'époque, vous allez vous moquer de moi, mais Buffy contre les vampires, euh, Charmed, les trucs comme ça, j'ai de mettre trop. Comme je vous dis, moi je suis un fan de trucs qui est fantastique, paranormal fantastique. D'ailleurs pour ça, j'ai oublié de citer dans les films, j'avais beaucoup aimé le.. Enfin j'avais déjà aimé les livres, les livres Le Seigneur des Anneaux. Euh, et j'ai beaucoup aimé l'adaptation en film, Sinor des Anneaux. Euh, et j'ai beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime bien Twin Peaks, enfin tout ce qui est fantastique en fait, les scènes un peu fantastiques mais les vieilles, vous savez, un peu le truc comme ça. Et je dis pas que c'est un grand fond dedans et tout, mais ça me faisait marrer et j'aimais bien j'accrochais. Même X-Files, j'adorais X-Files quand j'étais petit. Donc voilà. En termes de, d'animé et de manga parce que j'aime beaucoup et là vous avez suivi que j'aime beaucoup les mangas et les animés donc la datation dessin animé des mangas euh, Dragon Ball forcément moi je suis un grand fan de Dragon Ball il y a même Son Goku euh, euh, que j'ai toujours dans mon fond dans les vidéos euh, Dragon Ball euh, il y a également Rama en demi euh, sinon j'aime beaucoup aimer Hunter x Hunter Bleach Naruto bon, j'ai décroché Naruto Uh, One Piece j'ai suivi au début mais c'est trop long j'ai décroché uh, et uh, le manga et animé que je suis que je trouve dantesque à l'heure actuelle c'est uh, l'attaque des Titans donc uh, Shingeki no Kyojin fait toujours du mal à le dire Shingeki no Kyojin l'attaque des Titans que je trouve énorme en termes de scénario de mise en scène uh, j'adore j'adore et c'est vraiment on dirait qu'ils ont créé vraiment l'histoire donc je, je rêvais de voir le scénario, l'histoire que je, que je rêvais et j'adore ce manga en fait donc voilà pour ce que je kiffe et puis surtout ça me demandait beaucoup les side projects les passions que j'ai à côté euh, en plus de tout ça les jeux vidéo je suis un gamer et j'adore les jeux vidéo, j'ai même fait une conférence, une masterclass euh, sur ce que les jeux vidéo m'ont appris, il faut vraiment que je la publie celle-là, je crois que j'ai pas encore publié au moment où je fais le podcast, hein, sur euh, ce que les jeux vidéo m'ont appris en business, et c'est vrai que dans ma façon de jouer, dans ma façon de faire les jeux vidéo, il y a beaucoup de liens sur le business, parce que mon premier livre, Game Entrepreneur, mon tout premier livre que j'ai écrit, c'est sur les jeux vidéo, et c'est comment appliquer les mécaniques des jeux dans son business, en management, marketing, motivation, etc., Comme quoi, le lien est vite fait. Et en termes de jeux vidéo, euh, bah comme vous l'avez deviné, si vous connaissez un petit peu les jeux, et que je parle tout le temps de zombies et de survie, euh, je suis un grand fan des Survival Horror. Donc tous les classiques du genre les vieux Resident Evil, les Silent Hill, euh, 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 tous ces trucs-là, j'ai bien aimé les Project Zero et compagnie. Euh, euh, Je suis un grand fan aussi du genre de l'aventure, les jeux un peu poétiques, comme euh, Aiko, euh, Ico ou Iko, je sais plus comment ça se prononce. Euh, Shadow of the Colossus euh, et également plus récemment The Last Guardian ce sont des jeux très poétiques, euh, les jeux comme ça en fait et des jeux qui font un petit peu justement qui reproduisent ce voyage initiatique de héros, comme dans les livres que, j'ai, que j'aime, dans les fictions que j'aime. Euh, et sinon, je suis vraiment pas fan des JRPG et des MMORPG. Euh, les... les RPG à la japonaise donc euh, tour par partout et tout c'est pas non trop mon délire mais je respecte ceux qui kiffent mais c'est pas ce que j'aime trop et je suis pas non plus fan des shooters j'en aime certains les Far Cry et les euh, Half Life à l'époque et tout oui mais euh, Call of Duty et compagnie c'est pas vraiment pas mon délire donc voilà mais vraiment voilà si... je suis un grand fan de jeux vidéo je joue beaucoup euh, j'aime beaucoup aussi Zelda et compagnie bref il y a tellement de jeux que je pourrais passer des heures si ça vous intéresse peut-être que je ferai un bah je mettrai la conférence, vous allez voir les références même en jeu, comment j'ai appliqué dans mes business. Donc voilà, euh, concernant euh, mes futures entreprises et ma vision dans 5-10 ans, euh, je dirais qu'il y a des... Pro- j'ai pas en fait... Euh, ça peut paraître bizarre, euh, j'ai pas une vision hyper-méga précise de ce que je veux être dans 10 ans. J'ai des idées, c'est-à-dire que je veux être dans l'amplification de ce que je fais aujourd'hui. Peut-être voyager plus, donner des conférences devant plus de personnes, toucher plus de monde. Je suis dans l'amplification, dans le ce qu'on appelle, euh, on va dire, je sais même pas comment, je sais quoi, le mot qui est adapté, mais en gros, faire un boom, explosion et, et faire en sorte que ça se développe encore plus. Mais j'ai pas un gros projet où je me dis là, je serai là avec ce projet-là. Par contre, j'ai quelques idées que que j'ai envie de développer et je laisse les opportunités arriver, je les garde en visualisation. C'est que j'aimerais bien euh, avoir peut-être éventuellement euh, ouvrir une agence et ouvrir vraiment mon rêve pour vous le dire, ce serait une école mais une école en fait qui soit axée euh, justement qui, qui ait une grosse part développement personnel mais qui soit pas en fait une école euh, qui soit en, en concurrence avec l'école classique je veux en complément, je veux apporter ce que l'école ne donne pas en termes d'éducation, parce que l'école pour moi c'est plus vraiment l'instruction, mais en termes d'éducation gérer ses émotions, les objectifs voir grand et tout, motiver, avoir un truc en complément, ce serait plus une, peut-être pas une école mais une garderie ou un truc en plus une activité extrascolaire pour aider les enfants à s'épanouir et pour pas en fait juste me limiter des petits peut-être avoir à plusieurs âges, âges les, que ce soit les petits, les kiki et avoir les, euh, les ados et aussi les adultes, les adultes, les étudiants notamment. Mais ce serait plus un projet social, c'est-à-dire que c'est pas le but, c'est pas vraiment. J'ai pas une vision hyper rentable du truc. J'ai vraiment une vision intérêt social. J'ai vraiment envie de faire. Je pense clairement que ma vision à très long terme. Euh, et dans des changements que j'ai envie de voir dans le monde c'est dans l'éducation dans l'éducation et dans la façon d'éduquer les plus jeunes dans les... parce que pour moi l'avenir il est dans les jeunes et, et ensuite euh, j'ai l'autre projet qui m'intéresse bien c'était de, j'ai envie de lancer une marque euh, d'accessoires pour entrepreneurs que ça soit euh, des les sacs euh, journal comme le mollet en fait vraiment comme moleskin comme ce que fait Moleskine, parce que maintenant ils ont élargi leur leur, leur gamme, mais euh, plus axé euh, businessman et digital normal, et trucs comme ça, mais j'ai pas encore une fois c'est vraiment une idée, vous savez, entre l'idée et l'exécution c'est des petites idées, et j'aimerais bien parce que je sais que beaucoup ont aimé mon journal le journal des succès, les outils que je donne, vous aimez bien, et je me suis dit, ce serait intéressant de développer des gammes de produits, euh, qu'on pourrait trouver dans les, dans les FNAC, les librairies et tout, euh, avec ces, ces outils-là, et puis avoir aussi à côté le sac qui va avec, qui sera hyper pratique parce que c'est très dur de trouver des trucs extra- extrêmement pratique, qui répond exactement à la demande de ce que je fais. Donc je me dis, vous savez souvent qu'on en a un problème, et qu'on a une solution à ce problème, parfois ça peut être... Peut-être qu'il y a des gens qui ont le même problème. Donc voilà, c'est des idées que j'ai, mais vraiment... Encore une fois, c'est des idées et je me presse pas, parce que c'est pas le projet où j'ai dit, boum, celui-là, j'ai vraiment envie de le faire. Par contre, c'est que ça va arriver un moment où je, dis, je me lance dessus et là, je serai à fond. Mais là, clairement, c'est continuer mes contenus, continuer à travailler peut-être la partie plus conférenciée. J'ai envie de faire un projet de voyage, avant vraiment de plus de me poser, euh, en fait, entreprendre un gros voyage, un truc de ouf de 6 mois ou 12 mois, et, euh, et puis amplifier tout ce que je fais, le faire en mieux et le faire en plus grand. C'est déjà pas mal, je pense. Donc voilà, on arrive au bout de ce que je vais partager avec vous. C'était assez long. On y à, là, on est à, waouh, on a une heure. J'avais prévu de faire une heure, bah, c'est parfait. On a une heure. Donc merci d'être resté jusqu'au bout. Je sais pas si vous l'avez fait une fois ou en plusieurs fois. En tout cas, euh, j'espère que ça vous aura permis de mieux me connaître, de voir un peu plus qu'est-ce qu'il y a derrière Johanna. Et, euh, et du coup, euh, euh, j'utiliserai ce, ce podcast et cette vidéo en. en un outil de référence FAQ euh, et ça vous servira pour ceux qui auront des questions à me poser et qui voudront savoir plus sur moi. Donc voilà, j'espère que le format vous aura plu euh, et que... Et s'il si vous a pas plu, bah ben tant pis, <rire> comme j'ai envie de dire, pour être cohérent à ce que j'ai dit avant. Mais vraiment, en fait, j'ai vraiment fait ça pour euh, me livrer un peu plus et puis, euh, et puis répondre aux questions que je reçois souvent parce que vous êtes en tête envie d'en savoir plus sur euh, qui est la personne qui est, qu'est-ce qu'elle a derrière, qu'est-ce qu'elle a comme parcours et tout, et euh, c'est un plaisir pour moi de le partager avec vous, donc voilà et puis comme je l'ai dit, le plus gros message que je pourrais vous dire c'est vraiment de euh, je sais que c'est pas toujours facile, je sais qu'on a tous nos doutes, nos peurs, et le truc c'est que même si vous voyez mes résultats et que vous voyez ce que je partage avec vous il y a toute cette partie derrière, que vous connaissez pas forcément toute cette partie derrière et cette partie derrière, vous aussi vous les avez et vous voulez dire que n'importe qui est humain et a eu et a eu au passé et a ses, cette partie derrière et ses, ses combats et ses efforts, ses doutes, etc. Et que ça n'empêche pas justement d'avoir les résultats que vous voulez avoir. Et la meilleure chose que vous pouvez faire, comme je l'ai dit, c'est apprendre à mieux vous connaître, travailler sur vous et à évoluer. Donc voilà, Donc n'oubliez pas, comme j'ai dit, de rejoindre éventuellement le groupe privé, de me suivre sur les réseaux. En description, vous avez tous les points sur lesquels vous pouvez me suivre, et si vous voulez aller plus loin, vous avez mes programmes, et je serai ravi de vous accompagner du mieux que je peux. Et, euh, et puis j'espère que... ben J'espère que je vous souhaite beaucoup de réussite dans vos projets, dans votre vie, d'alignement. Et puis, n'oubliez pas vos valeurs, c'est important, l'alignement. Vous avez vu, je parlais beaucoup de l'alignement, à quel point ça fait une différence énorme. Soyez alignés, soyez cohérents, faites de votre mieux. Et vous allez voir que c'est comme ça, que même si ça n'arrive pas tout de suite, ça arrivera. Avec le temps, parce que le temps est une variable au aussi. On a souvent tendance à vouloir être impatient, à vouloir avoir des raccourcis et tout. Mais parfois, le plan, est, euh, le, plan le temps et la donnée... Plus que le plan, d'ailleurs. Le temps, c'est la donnée qui, qui fait la différence. Ne pas faire pousser une plante en la tirant dessus, il faut la laisser pousser. Et pour qu'elle pousse, il faut l'arroser tous les jours. Il faut qu'elle soit dans un environnement favorable, qu'elle ait du soleil. Bref, cet équilibre, ce temps, cet équilibre, cette récurrence, ces petits pas font que c'est comme ça que la plante va devenir... Un, un arbre très fort avec des racines très solides et créer, c'est récolter, après vous récoltez les fruits de votre succès. Et je trouve que la métaphore de fin qui était improvisée était vraiment pas mal. Je vous laisse dessus et puis je vous dis à très bientôt.